0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electrics, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel. Und wer bist du?
1: Stefan ist auch wieder hey,
0: da. Stefan ist auch wieder da. Herzlich, herzlich willkommen. willkommen Hi, Drücken. servus. Wie geht's dir heute?
1: Ja, es sind so gemischte Gefühle in mir. Hat doch ja. eine recht... Harte Woche. Harte Woche hinter mir, ja. ja. Und gerade da, wo uns ja immer über Elektroautos unterhalten, passt heute heute ja, in Anführungszeichen ganz gut, dass ich da bin hat nämlich vor ein paar Tagen einen relativ heftigen Unfall hm. mit meinem Model S. Mir geht es im Verhältnis zum Auto ganz gut, aber ja. Auto ist
2: Elektroschrott. Ja. Ja.
0: Wir haben Bilder gesehen, die stecken wir glaube ich nicht in die Episode, aber das äh, ich will, man, will man eigentlich auch nicht sehen.
2: Nee, also ich war echt erschrocken, das Auto ist ja wirklich äh, linksseitig völlig zerrissen kann man sagen. Ja. und ähm, wenn ich dich dann jetzt hier sitzen sehe, muss ich sagen, Hut ab, dass Gut, du hat da so rausgekommen bist. Weit, ja. Ja, ja. Hat,
0: äh er bewegt sich ein bisschen langsamer <lacht> als normal,
2: aber ansonsten sieht man ihm nicht viel an, kleine kleiner Kratzer
1: im Gesicht. Kleine Schramm, ein paar Prellungen ja. und ja, muss man aber auch sagen, dank dem Auto. Ja. Also wir haben ja auch schon, oder ihr habt öfter mal diskutiert, Sicherheit, äh, Model S und jetzt haben wir tatsächlich mal einen Beleg dafür, dass es das wirklich ja, ein, ja. ein sicheres Auto ist, ja. Weil halt so wie es wirklich in der Wiese liegt und äh, ich da noch ja, locker selbstständig aussteigen konnte, wobei das ja nicht wirklich schwer fiel, weil die Tür, äh, Weg, nicht, die Tür nicht mehr, mehr im Weg war. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Magst du kurz beschreiben, was
2: da passiert ist? Also, so ja, so also
1: aus, aus meiner Sicht äh, bin ich ganz entspannt auf die Autobahn aufgefahren mhm. mit ca. 60, 70 Stundenkilometern war gerade so in der, der Kurve vom Beschleunigungsstreifen und paar hundert Meter hinterhalb auf der Autobahn, auf der zweispurigen muss ich wohl, ja, eine Frau kam an, relativ flott, 170, 180 bei regennasser Fahrbahn, ein LKW wollte von der rechten auf die linke Seite wechseln, um einen auf die Autobahn auffahrenden Platz zu machen, mhm. was er eigentlich nicht müsste, ja. hat es aber doch gemacht, hat von hinten die junge Frau übersehen, zieht nach links, die logischerweise nach rechts, weil sie nicht in LKW knallen wollte. Was da was dann du. Und kam in Schleudern und hat dann mich anstelle des LKWs dann Erfisch. hergenommen. Mhm. Ja, und dementsprechend schaut es halt vor Ort auch aus oder hat es ausgeschaut. Also es war übel, das kam aus dem Nichts. Also wie wenn Normal, wenn es irgendwo anfährst von vorne, das siehst du ja und denkst, hm, äh, wird nichts, aber das war bam auf einmal da und also Drehung. Noch, noch und,
0: unvorbereiteter, als wenn äh, du es irgendwie gesehen hättest kann, und dich innerlich wachsen kannst. Also
1: äh, ja also außen nichts, da war ohne Vorbereitung, ohne alles hm. und ich habe dann eben bloß gemerkt, dass ich mehr oder weniger im Freien sitze, weil ja links nichts äh, mehr war bin dann ausgestiegen und habe dann gemerkt oder hab mir überlegt, da, da war doch mal was von wegen äh, abgefackelt und bin dann natürlich noch mal ins Auto, habe mein Laptop geholt und paar wichtige Unterlagen, Handy und ja, bin dann raus und dann kamen natürlich schon die ersten mit Handy und ja, sie bluten Franz Pflaster und was weiß ich mhm. aber wie gesagt, alles soweit selbstständig noch erledigen können und ja, Glück im Unglück. Mhm. Sag wir Auto kriegt mal wieder und so die paar Prellungen die verheilen auch wieder
2: ähm, mal jetzt ohne dass ich jetzt unsensibel <lacht> erscheinen möchte ähm, du hast ja ein Bild gepostet in unserem Kanal und der Spruch darunter war ja glaube ich mist ich habe doch erst vor zwei Wochen eine neue Scheibe <lacht> äh, hat er noch
0: Witze gemacht über die neue Frontschutz äh, Windschutzscheibe? Genau. Und da die war ja noch ganz, ne? Nee, die war nicht ganz. Nee, die, nicht, war, das die war, war nicht zwar gelernt, ganz,
1: aber ja, Verbundglas halt,
2: die ja, war hinüber. Also, genau, die war zerplatzt so äh, vom Aholm vom, vom, vom her. Und da habe ich erst gedacht, ja, äh, Windschutzscheibe, das ganze Auto ist ja hier. Ja. Und er redet von der Windschutzscheibe. Ja. Ich habe das erst für einen Witz gehalten und ja, habe ja. gedacht, ja gut, äh, da hat er jetzt mal irgendwo ein Auto fotografiert. Ich habe das nicht gerafft, dass es, dass es wirklich, dass das du warst. Ne? Und okay. wenn ich dann sehe, also wenn man das Foto kurz beschreiben darf, man sieht halt den, den Wagen ähm, mit der Front so leicht in, in die Richtung schauen und die ähm, Frontschürze war abgerissen mhm. Ähm, die Scheibe war halt komplett geplatzt und de deine Tür war weg. Die sah aus wie zusammengeknüllte Alufolie, irgendwie mhm. nach vorne reingedrückt. Mhm. Äh, man hat die Airbags gesehen mhm. äh, an den Seiten und äh, ich habe hab mich total erschrocken, was da hätte. Also dass da jemand so rauskommt. Ja, es hätte definitiv, ja.
1: definitiv mehr passieren können. Wie gesagt, mhm. die Windschutzscheibe hat mich schon geärgert. Dann, ihr wisst selber, LTE habe ich natürlich nachrüsten lassen vor ein paar Wochen. Mhm. Lief spitze bis <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ja. Äh, was war noch? Panoramadach habe ich abdichten lassen, war undicht. Ja. Schaut jetzt äh, 45 Grad nach oben mhm. und einen Türgriff habe ich auch erneuern lassen, weil er mal gehakt hat. Ja. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Der ist jetzt ein Knaller. Ja. Ja. Okay. <lacht> Steckst ja, jetzt ein wie im Kübel. Ja,
0: ja aber, aber wie gesagt, wenn man das Bild sieht ja. und dann dich sieht jetzt drei Tage später,
1: drei Tage? Hm, ja. ja, alles wunderbar soweit. Genau. Ja. Also,
0: ich hast ein bisschen gebraucht, hier auf ins Dachbodenstudio <lacht> zu kraxeln, aber ansonsten ja, machst sonst? du jetzt keinen ungesunden Eindruck, sage ich nee, mal. Nee, passt. Da. Ist relativ soweit. Also das, doch erstaunlich glimpflich ausgegangen, wenn man sich das Wrack von dem Auto anschaut. Ja. Ähm, was einem, äh, allerdings traurig stimmt.
1: Ne? Ja.
0: Jetzt ist halt die Frage, musst du jetzt Verbrenner fahren bis zum nächsten S oder wie ist
1: der Plan? Ja, der Plan ist, schnellstmöglich natürlich wieder ein Model S zu bekommen. Mhm. Es gibt zwei Angebote aktuell über 90 Ds. Einer wäre relativ zeitnah im Dezember verfügbar und äh, andere dann im März. Und Aufs P willst du jetzt verzichten? Ja, ihr wisst es selber, der, der P85D, den ich hatte. <lacht> der ja, was mir gerade einfällt, wie viele Kilometer hatte der jetzt auf der Uhr? 85.000. 85, 85. 85. Ja. nach mhm. anderthalb Jahren. Wir jetzt haben mal. ja die
0: 50.000 Kilometer Jubiläumssendung quasi gemacht. Ja. Ja. Und da ist ja nochmal ganz schön was aufgekommen jetzt. 85 ja. ist schon eine ganze
1: Menge. 85.000 Kilometer und der war ja preislich, lag der damals, vor damals ist gut, ist er noch nicht so lange her, mhm. auf dem Niveau wie heute 90D. Mhm. Also nichts mehr P, nichts mehr rote Bremssättel, nichts mhm. mehr sportliches Fahrwerk, sondern 90 D. Und äh, ihr kennt die Differenz zum mhm. P100D. Mhm. Die ist äh, abartig. Ja. Also das ist. Äh,
2: das war das, Ich glaube, der geht bei 149.000 los. Also du so, musst, ne?
1: wenn, wenn du sie wirklich gleich ausgestattet haben willst, musst du um die 50.000 Euro mehr hinlegen. Ja. Und ja, dann ja, musst du halt ja. sagen für 1,7 Sekunden von 0 auf 100 ist es mir das wert. Reichen 4,4 Sekunden von 0 auf 100 nicht? Mhm. Ja, wie du so schön geschrieben
0: hast, wenn 4,4 auf 100 nicht mehr reicht, dann ist eh was falsch.
1: Genau, dann sicher, ihr kennt ja noch die, die, die Fahrten, die ja. wir gemacht haben, Raketenstart ja. hin und her, ja. geil, ohne Frage, aber es nutzt sich ab irgendwann und machst es halt nicht mehr. Machst es nicht mhm. mehr, nee. Und das Fahrzeug ist halt an sich dann der eigentliche Clou hm. und wenn ich schaue, ich denke der 90D wäre ein bisschen komfortabler, gefedert, nicht mehr ganz so straff und dann natürlich auch noch effizienter, mehr mhm. Reichweite das wäre eigentlich das, das Auto, das ich mir vorstelle und wenn man es genau nimmt, wäre ja eigentlich wäre ja eigentlich damals auch schon 85D geworden, mhm, nur e. damals mhm. gab es eben die, die Next Gen Sitze nur für den P und ich sagte, okay, ich fahre ja relativ viel sitzt viel im Auto und da muss der Sitz einfach passen. Und da haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir halt das P-Modell und haben die Sitze und nachdem es das jetzt für den 90D auch gibt, glaube ich stellt sie die Frage nach dem
2: P nicht wirklich. Ich möchte von der Zeit her noch mal ein bisschen zurückgehen. Du hattest äh, gerade gesagt, ähm, hat, du hast schon zwei Angebote für neue oder Nachfolgefahrzeuge. Mhm. Wie ist denn Tesla jetzt eigentlich äh, überhaupt auf dich gekommen? Bist du auf die zugegangen oder... Äh, naja, der, der erste Anruf äh, nach dem Unfall, der
1: kam automatisch. Post, postwendend automatisch, ja, weil sobald bei Tesla oder wahrscheinlich bei anderen Fahrzeugen na, der Airbag auslöst, geht mhm. bei denen ein Alarm los und die hören dann natürlich gleich nach, was los ist und also war Tesla gleich der erste Anrufer mhm. und habe dann auch in dem Telefonat gesagt, dass ich doch bitte äh, zeitnah Verkäufer bei mir melden soll, weil das ist auch so,
0: Das muss aber so äh, André sein. sein. Ne? Ja. Autoschrott, erster Gang, wir neues Auto.
1: <lacht> ja, ich habe viele äh, Sachen gesagt im Nachhinein, wo mir nicht leid tun, aber wo ich einfach weiß, dass ich es das vielleicht unter normalen Umständen nicht gesagt habe. Sie also war felsenfest davon überzeugt an der Unfallstelle, dass ich mir jetzt ein Taxi nehme und heimfahre. Okay. Also das war das erste, was ich im Notarzt gesagt habe, dass er sich um mich nicht kümmern muss. Mhm. Äh, ich ich komme schon klar, ich ja. fahre jetzt dann heim. Ja. Und er natürlich, würde ich sagen, so, ja, die also so, so, hm? ja, ja, so Kandidaten wie dich kenne ich schon. Du kommst jetzt erstmal mit zu uns und bis ich geschaut habe, war ich im Krankenwagen angegurtet mhm. und dann war es sowieso vorbei. Mhm. Dann war das Thema mit äh, Leihauto und Taxi <lacht> erstmal durch für mich. <lacht> Wahnsinn. Ja, war, war ja auch
0: kein Spaßunfall. Ne? Wenn man das nüchtern betrachtet, nee.
1: war da schon einiges los. Ja, ja und die haben wir dann auch gesagt: mit so einem Hochrasanz-Trauma und äh, so lustig ist es anscheinend nicht, wenn dir von der Seite einer mit äh, was weiß ich, 180, 160, ist egal wie viele das waren, viel. auf alle Fälle ein ordentlicher Schlag unterschätzen äh, darf man es nicht.
2: Mhm. Ja. Gut, also die melden sich auf jeden Fall sehr schnell, haben sich natürlich auch kundenorientiert dann gleich <lacht> gekümmert um dich, ja, ja. wenn man das so sagen darf. Aber äh, ich finde es halt schon interessant, weil ich sag mal, wir haben jetzt bei uns in der, in der Flotte auch demnächst Fahrzeuge vor, wo dieses Not, dieses SOS, mhm. so ein SOS-Knopf mit dabei ist, wo man dann halt mal schnell drücken kann und sagen, hier, äh, weiß ich, Herzinfarkt oder irgendwas. Dann wissen die sofort, wo ist das Auto, wo mhm. kann, kann ich was hinschicken. In deinem Fall jetzt natürlich auch eine super Sache, dass die erstmal schon mal Bescheid wissen. Ja, und ja, kommt in den nächsten Fahrzeugen ja sowieso. Digitalisierung spricht da ja dafür. Will
1: irgendwann der Standard werden,
0: ja. Ja. Mhm. ja, das haben ja viele mittlerweile schon. Mhm. Gerade so die, die Model S-Preisklasse, glaube ich, die haben äh, wahrscheinlich alle so diese Notrufsysteme, dass da gleich jemand am Telefon ist und checken kann, ob du irgendwie ja. einigermaßen beisammen bist. Aber das ist auch gut so. Ja, wir reden ja da über das ja heute. für den Anfang vielleicht auch noch ein bisschen beim Model S bleiben. Mhm. Denn äh, das Alte ist ja Geschichte in mehrerlei Hinsicht und das Neue steht an. Und ähm, der Marcel, der alte Freak, der weiß wahrscheinlich sowieso auswendig, was alles aktuell <lacht> so an Neuigkeiten <lacht> im Model S auf die Leute wartet. Da könnten wir doch vielleicht gleich mal drüber
1: quatschen. Ja wir los. Ja.
2: Ja gut, also wir haben ja ähm, damals in der ersten Episode, wo wir zusammengesessen haben, ja auch erfahren, dass Tesla halt nicht perfekt ist. Ne? Dass Tesla halt an einigen Stellen doch mit Qualitätsproblemen zu kämpfen hatte. Ähm, und das hat ja auch dieser Consumer Report ja zwischendurch mal einmal ähm, veräußert, wo sie gesagt haben, Hier, ihr seid jetzt doch nicht mehr so das zu empfehlende Fahrzeug. Ähm, diese Bewertung haben sie jetzt wieder erteilt, ne? also Model S gehört ja jetzt wieder zu den ähm, empfohlenen Fahrzeugen. Ähm, was, was ich in letzter Zeit beobachtet habe, ist, dass sehr, sehr häufig im Konfigurator was geändert wird. Kommt ein 60er rein, geht ein 60er wieder raus, werden sich die, ähm, die, die Preise werden angepasst, dann wird Ausstattung angepasst, ähm, es kommt auf einmal ein Glasdach dazu. Ähm, was jetzt ganz neu ist, für uns natürlich, äh, für uns jetzt, Philipp, dich und mich, jetzt nicht so interessant, aber für Leute, die in die Region des Model S schon äh, Gelder parat haben, mhm. ähm, aber gesagt haben, 80.000 sind mir zu viel, ähm, aber ich könnte mir so einen vielleicht dann doch anschaffen, der in, die, in diese Förderungsschiene reinfällt. Ja, und da hat jetzt ähm, Tesla die, die, die Ausstattung des 60ers so nach unten gedrückt, mhm. dass, ähm, ich sag mal, netto 58.000 Euro rauskommen und man den Wagen dann halt wirklich gefördert beziehen kann.
0: Das ist super, da kann ich mir zwei kaufen. Nee. <lacht> nicht.
2: Ja, was ich da gesehen habe... Ähm, Der kann
0: nur 5,8 auf 100, das geht gar nicht. Nee, langweilig. Ja. Stimmt. <lacht> kannst du vergessen.
2: Ja, Scherz, Entschuldigung. Ja, also Komfortpaket ist ja da. Ne? Das Thema, was wir, raus, also was wir als Paket rausgeschnürt haben, mhm. ähm, kostet jetzt 5.000 Euro extra. Auf die 58 hat man es wahrscheinlich vorher sowieso nie gemerkt. Ja, aber, aber es sind dann jetzt so Standards drin, das habe ich jetzt mal so mit reingeschrieben hier. Äh, Navi, PDC, Internetradio, das was für das Model S ja eigentlich schon immer ist Standard war, ja. ähm, wäre dann jetzt quasi weg.
0: Ja, und Rückfahrkamera und Totwinkelwarnung und Fahrersitz mit Memory-Funktion, Parksensoren, elektrische oh. Außenspiegel, Spurverlassenswarnung, HomeLink-Garagentoröffner und Leistungssteigerung.
1: Oh, wo war ich? Ich denke, dass es das tatsächlich nur in Richtung Umweltbonus ja. gezielt hat, weil Na ja, klar. es geht darum, dass das Einstiegsmodell, also da Liste netto ja. unter 60 ist, dann mhm. hast du den Bonus und selbst wenn du das Paket mit dazu nimmst, was du ja normalerweise machst, hast du nur Anspruch auf die Förderung. Ja. Also das war der eigentliche Gag an der ganzen Geschichte, wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, mit dem Switchereien im Design-Studio, so ganz kundenoptimal äh, ist es nicht. Mhm. Also muss man ganz klar sagen, diejenigen, die ständig irgendwo sowieso ihr Auto konfigurieren, die sind auf dem aktuellen Stand, haben aber dann das Problem, wann bestelle mhm. ich. immer bei, was kommen äh, beim nächsten Mal, was bei, du jetzt nicht Genau, bei ist. mir war es ja so zum Beispiel, ich bin gerade damals äh, in, die, in die Zeit gekommen, wo es auf einmal die D-Modelle ging.
3: Mhm.
1: Mhm. Also ich hatte dann ein D-Modell, die äh, paar Wochen vorher bestellt haben. Hätten zwar gern einen gehabt, mhm. aber gab es halt einfach noch nicht. Mhm.
0: Aber weißt du, wie die das dann handhaben? Gibt es dann irgendwie Möglichkeiten, das abzugraden, äh, die Bestellung ja, zu ändern? Bei, oder?
1: Bis zu einem bestimmten Rahmen oder Zeitpunkt ja, aber wenn du halt, sag mal, äh, natürlich nicht unbegrenzt.
0: Na klar, unter Umständen einfach Pech gehabt.
1: Dann. Genau. Und dann ist es halt wieder so, bei mir war es zum Beispiel so, was mich äh, seinerzeit geärgert hat, ich habe das... Winterpaket oder Kaltwetterpaket, glaube ich, so heißt es, nicht genommen, weil man dachte, ja, mal vorne äh, Sitzheizung reicht mir ja. ja und, kurz für
0: die, die es nicht gerade vor sich haben, Kaltwetterpaket ist beheizbares Lenkrad, drei Zonen Rücksitzheizung, Enteiser der Scheibenwischer und beheizbare Waschanlagendüsen.
1: Genau, ist aktuell der Stand so und äh, seinerzeit war es eben so, äh, ja, standardmäßig hat er sowieso die äh, zwei Sitze vorne beheizt, hm. die Hintern fährt bei mir sowieso keiner mit und dann kam, als meiner aber schon mehr oder weniger im Zulauf war, die Info, ah, das Kaltwetterpaket äh, wird um das beheizbare Lenkrad ergänzt.
0: Mhm. Ach, und da wird es dann interessant. Das
1: äh, hätte ich, gut, das geht mir nicht, ist mir nicht abgegangen, aber mhm. wenn du es natürlich haben könntest, wäre es schön gewesen.
0: Ich mit meinen Everfrost-Fingern. <lacht> ja, ja, nee, ja. also ich ich
1: habe sowieso Permafrost-Hände. Ja. Genau,
2: und wäre tatsächlich sehr nett gewesen, mhm. ging aber nicht mehr. Und ja. Also ich muss zu diesem Lenkrad auch was sagen. Ähm, ich habe vor kurzem eine etwas längere Geschäftsreise machen müssen mit einem ford Focus Und der hatte auch Lenkradheizung. Und ich wollte einfach bloß mal testen, ähm, wie das Zeug sich anfühlt, wie das funktioniert. Ja. Und das ist Tatsache so, wir sind ja den einen Abend auch mit, da hat man auch unter 10 Grad draußen sind wir gefahren. Du machst das Ding an und es ist innerhalb von Sekunden. Ja, in dem Bereich, ja. wo du anfasst, ist das warm. Und äh, gerade jetzt für den Winter, wenn du halt äh, an kalte Lenkräder reingreifst. Total schön. Also ja, also. also ja, das ist halt, was ich ohnehin finde, was eigentlich
0: in jedes E-Auto gehört, mhm. weil es einfach krass effizient ist. Ja. Du wärmst die Sitze, du wärmst das Lenkrad und schon brauchst du weniger Innenluftwärme. Weil das, ja. ich, ich verstehe nicht, warum man das nicht macht. Das würde halt tatsächlich viel Energie sparen und so viel mehr Geld mhm. kostet es
2: wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Also bei die die Verbrennerfahrer selber, die die sehen es eigentlich gar nicht so schlimm, weil bei denen ist so viel Energie zum heizenden Überfluss da. Mhm. Die regen sich dann wahrscheinlich darüber auf, ja was will denn der jetzt da, warum regt er sich über solche Einzelheiten auf? Ja, ähm, aber es das heißt aufregen, ja, man würde sichs wünschen. Man, ja. ja, aber es sind dann halt gerade solche Sachen, nur das Heizen und nur das Kühlen, was wirklich nötig ist, mhm. ähm, spricht ja die Effizienz schon von sich selbst. Ja. ja. Was, was haben wir noch festgestellt? Also ich habe dann einfach mal das ähm, Topmodell, den P100D komplett durchkonfiguriert, was oh, geht. Ich auch. Und äh, in Summe kommen wir dann auf 178.360 Euro Barpreis, inklusive Überführung. Mhm. Ähm, das sind schon Preise, die kennen wir von Tesla so von vornherein eigentlich nicht. Ne,
1: nee, und äh, wenn ihr jetzt schaut, meiner war ja eigentlich das Topmodell seinerzeit, P85D, mhm. 3,3 Sekunden von 0 auf 100 mhm. alles wunderbar jetzt äh, geht er halt dann in 2,7 oder äh, von 0 auf 100 mhm. hat logischerweise mittlerweile größeren Akku und äh, bessere Sitze mhm. wobei besser wieder relativ ist belüftete Sitze mhm. hat LEDs auch äh, freue freu ja. ich mich drauf ja, ja, ja. aber die das sind 50.000 dazwischen mhm. und die muss erstmal Musst du muss erstmal, erstmal, ja, ja. erstmal haben ja. und natürlich auch verkaufen können. Ich sage mal, das Auto ist ja nicht zwangsläufig so viel besser um die 50.000, weil mhm. mittlerweile weiß ich ja, dass ein 85 Kilowattstunden Akku sehr gut ausreichen kann. Mhm. also Sogar mit dem Supercharger-Netzwerk finde ich, ist das eine Größenordnung, wo durchaus alles machbar ist damit.
0: Mhm. Was hattest du jetzt für einen Preis beim P100D mit allem? 178,360. Wenn ich den mit allem mache, ohne nach hinten gesitz, gerichtete Kindersitze, habe nee, ich 188.000. Hab ich...
2: mhm. Ja. Was habe ich da für einen Preis angeschaut? Na, weiß nicht. Hm.
0: Ich habe jetzt bar mit allem 188.000. Okay. Also außer Rückwärtskindersitze, die habe ich jetzt weggelassen. Also die nach hinten gerichteten Sitze. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Hast du die, die 21 Zoll Winter auch dabei? Nee, ja, Die klar. hatte ich jetzt nicht mit dabei, ja. die normalen. Weil es sind allein schon mal 8000, oder? 7000,5. Ja. Ja, ja. ja, gut, dann, dann die, habe
0: ich 183,5, wenn ich die 19 Zoll nehme.
2: Mhm. Ja, also trotzdem, also ein, stolz, ein sehr stolzer
0: Preis. Auf jeden Fall, das wäre eigentlich für meinen Geschmack, ist das so ein Preis, wo ich den Mission I dann mal einordnen würde, wenn er kommt. 180.000, das Aha. könnte ich mir vorstellen, dass das so eine Gegend ist, in der die spielen wollen. Ja. Weil noch teurer kannst du eigentlich nicht werden. Also dann kannst du nicht mal, kannst du nicht mal einen Top-of-the-Pops-Mission-E-Porsche äh, verkaufen für mhm. den Preis. Ja, keine Ahnung, 100 P 100 D. Ja, würde schon gerne mal jemand kennenlernen, der so einen hat. Mhm. Und dann schaue ich mir das Haus mal an.
1: Das wird wohl dazu passen, ja.
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Es muss ja irgendwie auch in Relation ja, stehen. Ja, absolut.
2: Ne? Naja, gut. Kleines Gimmick bei der Thematik. Sogenanntes Easter egg wird ja demnächst dort halt irgendwie freigeschalten oder derjenige, der es findet, der... Der braucht es auch dann unbedingt. Ja, <lacht> ja, ja. ja Das da ist halt halt dann ja Der freut sich dann über 0,1 Sekunde <lacht> schnellere ja, es gibt Beschleunigung so. auf 100. Aber
0: es gibt so Leute. Ich hatte, also damals, als ich noch da gewohnt habe, wo ich aufgewachsen bin, gab es zwei Häuser weiter einen Arzt, der so ein Freund von mir war. Der war auch so ein Auto-Nerd. Der hatte noch einen alten... Äh, luftgekühlten 911er, den ich sehr geliebt habe. Das war so der Anfang meiner Liebe für die 911er Porsche. Die mhm. mag ich ja bis heute, abgöttisch. Und ähm, der hatte äh, auch dann als Hauptauto immer irgendwie 7er BMW oder irgendwie solche Fahrzeuge. Mhm. Und dann hat er eine Zeit lang einen Audi S3, mhm. der ja ohnehin schon der sportlichere, schnellere, aufgepimpte A3 ist. Mhm. Aber der musste nochmal chip sein, damit er unter den S3 so der Primus Interparis ist, immer noch mal der, der noch ein bisschen mehr kann. Also ich glaube, der würde ein Model S haben, der würde sich über das Easter Egg freuen und nur das Wissen, dass er 0,1 schneller sein kann die als Summe die anderen, gehen, ja. der würde danach suchen und der würde das gut finden. Aber es gibt so Leute, wo halt das, das letzte bisschen irgendwie dann doch richtig wertvoll ist. Marcel müsste das wissen, als World of Warcraft-Spieler, so Feenklatscher, da muss man auch immer Sachen sammeln. Da wird man, glaube ich, auch so.
2: Ja. Nee. Nee? Nee. Nee. Nicht so richtig. Okay.
0: Was haben wir noch zum S? Haben wir noch was zum S?
2: Ähm, eigentlich habe ich mir äh, auf der Seite noch, ist bei dem X aber, glaube ich, auch angezeigt, dieses Video angeschaut zum autonomen fahren.
0: Sind wir jetzt beim S oder beim X?
2: S und X. Also ist, beim, ist bei beiden auf der Seite mit drin. Ja, ja, aber wir sind jetzt noch, beim, sind noch beim S. Wir sind beim S, genau. Gut. Also das findest du beim S äh, genauso, dieses Video. Aber wenn du äh, genau schaust, die Kamera... Ähm, siehst ja an die Frontscheibe und so also das was dort gefahren wird ist kein S sondern X hm. aber was haben die halt auf die Seite mit draufgestellt. autonomes Fahren ähm, wir wissen ja jetzt dass die Fahrzeuge deutlich mehr Sensoren bekommen ähm, acht Kameras und äh, Ultraschallsensoren und Radare die halt diesen diesen mehr Reichweite, ja. diesen ähm, Fahrassistenten ja deutlich verbessern sollen ab jetzt in allen Fahrzeugen drin und äh, dieses Video ist eigentlich ziemlich lust lustig auf der einen Seite, weil es halt ein bisschen beschleunigter dargestellt ist, ähm, aber ich habe halt auch gesehen, dass da so einige Sachen drin noch nicht ganz so astrein laufen. Also da fährt jetzt zum Beispiel der, der Fahrer, der sitzt halt wirklich nur drin, die ganze Zeit vom Starten bis zum Einparken hat er die Hände auf dem Schoß ähm, und fährt im Schnitt immer so zwischen 20 und 25 Meilen die Stunde. So, und biegt von selber ab, nach rechts, nach links, an Stoppkreuzung und alles drum und dran. Und dann fährt er zum Beispiel so ein Stück die Landstraße lang und dann laufen auf, dem, auf der rechten Seite zwei Frauen. Da bleibt das Auto einfach stehen. Hm. Da blieb der einfach kurz stehen und ist dann halt neu wieder losgefahren. Also wenn ihr jetzt so sowas draußen Im bei uns auf der Straße passiert? machen würdest, das wäre dann halt wahrscheinlich schon ein Problem. Hm. Also da sieht man dann halt, dass das... System halt selber auch noch nicht so 100% ausgereift ist oder verbessert werden muss, ähm, aber er ist wirklich komplett die komplette äh, diese Strecke dort eingestiegen, hat die ganze Zeit so da gesessen Hände auf dem Schoß und ist dann am Ziel halt ganz normal ausgestiegen. Der Wagen ist danach dann nochmal selber hast richtig gesehen. Ähm, das Auto wurde abgeschaltet, es war alles dunkel. Er stand, Auto in der, sucht Parkplatz. er stand genau er stand in der zweiten Reihe und dann ist er nach dem Aussteigen wieder angegangen und hat dann sich seinen Parkplatz gesucht und ist eingeparkt mit allem drum und dran ziemlich spookige Sache. Das wäre geil, dann könnte ich bis, bis
0: vor die Tür fahren von der Firma und dann schicke ich ihn los durch einen Parkplatz. Mhm. Ja. Und dann ruft mich einer an und sagt, wieso fährt dein Auto alleine meine Autos an? Was ist hier los?
2: <lacht> ich glaube, äh, bei dir ist es wahrscheinlich so, dass der Wagen dann wahrscheinlich nicht mehr bis nach Hause reicht.
0: Weil er so lange nach dem Parkplatz sucht. <lacht> genau. München Innenstadt. <lacht> ja. <lacht> ja, ich warte immer noch auf äh, Parkplätze für E-Autos. Das kommt irgendwie nicht in München. Hm. Da tun sie sich schwer. Aber das haben wir schon ein paar Mal bemängelt. Ja. Und keiner von denen hört uns, also können wir
2: einfach <lacht> damit aufhören. Ja, das zweite Modell, was die haben, das Model X, durften wir ja mittlerweile alle mal anfassen und sogar Probe fahren. Ja. ist jetzt schon ein bisschen her. Mit dem Stefan haben wir ja da so eine ganz tolle... Ich
1: habe mir meinen Termin geklaut. Es tut mir leid. <lacht> <lacht> mir nicht.
2: <lacht> ja, also... War, war eine ziemlich krasse Sache, ne? Also, wir, ja. jetzt habe ich wieder krass gesagt. Es also. tut
0: mir leid. <lacht> ja, das wurde mal angeprangert. Ja. Bitte, watch your language. Ja.
2: Ja, nee, das, das ist ja auch ein. ein Gruß an den Kommentator. Also, ja. äh, ich habe vergessen, hab vergessen, wie er heißt.
0: Ich habe vergessen, wie er heißt. Ist auch völlig in Ordnung. Da muss man
2: drauf achten. Also, wir Aber
0: ja. wir sind auch nicht die Tagesschau,
2: ne? Hör Also, <lacht> wir können auch mal krass sagen. <lacht> ja, also, ich habe mich fre äh, frecherweise mit äh, meiner Frau ja. Einfach mal auf den Termin vom Stefan mit drauf geschalten. Er hatte halt einen äh, Probefahrttermine in der äh, Blumenstraße in München äh, vereinbart. Und wir haben uns dann dort getroffen und haben auch draußen dann schon dieses schöne blaue Fahrzeug stehen sehen. Dann schon gut da. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ja, und dann mussten wir drin was erfahren. Dass tesla der Termin nicht gebucht wurde. Ja. Und wir haben dann nur noch äh, zwischendurch mal rausgeschaut mhm. und haben gesehen, wie die zwei Leute da einsteigen und mit dem Ding einfach wegfahren. Mhm. <lacht> und dann war er weg. Das war weg. Das, ja. Dass sie das dürfen.
0: Ja, und du? Nee, wir haben dann, ich hab dann wir waren dann in, äh, wie heißt das Kaff nochmal? Feldkirchen. Feldkirchen, mhm. genau. Waren wir dann da. Das ist ja so das äh, Tesla-Paradies eigentlich. Ne? Wenn man viele Teslas sehen will, dann fährt man da hin. Da stehen nämlich 42 irgendwie Model S, Model X, sogar Roadster, habe ich gesehen, mhm. Und da habe ich ja auch mein Traummodel S gesehen, das weiße mit den dunklen Felgen. Ja. Und das schaue ich mir immer vom Einschlafen ein, äh, an. Man muss ja Ziele haben. Es ist mehr eine Vision als ein Ziel, weil äh, ja. Ziele kann man ja, kann man ja erreichen. Dein nächstes Ziel ist es wahrscheinlich
1: beim Stefan zu sehen.
0: Ja, genau. Was, hast du, was kriegt das neue nochmal für eine Farbe? Weiß du, mit dunklen Felgen vielleicht?
1: Könnte in der engen Auswahl sein. Ja, ich finde, das, ist, ja, das gefällt <lacht> mir schon sehr gut. Also, ist halt nice. Hell, hell wird er auf alle Fälle. Ja. Silber oder weiß.
2: Ja. Naja, sehen wir dann. Ja, wir hatten also im Endeffekt dann einen neuen Termin gemacht. Ähm, für uns dann eigentlich gleich am nächsten Tag. Ich habe dann kurz ähm, Kontakt mit Philipp aufgenommen und habe dann gefragt, ob nächsten Tag dann abends passt. Und hier muss dann, also das muss man dann den wiederum zugute halten. Nächsten Tag sofort einen Termin gemacht. Nächsten Tag stand das Auto für uns zur Verfügung und ich konnte Beuch, auch ohne... Ja, ja es, <lacht> 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 nach wie vor, es tut mir immer noch ja. leid. <lacht> Ähm, wir durften den Wagen dann auch fahren, auch äh, ich sag mal mit anderen Fahrern, die vorher angemeldet waren, also das war auch überhaupt kein Problem, vor Ort schnell die Führerscheindaten checken, in diesem Tablet hatte er das alles eingespielt hm. und dann konnte halt ähm, der Philipp dann auch nochmal eine Runde fahren, wie das bei, war je lustig. bei jedem. Mhm. Ja. Das
0: war, in, das, wenn ich das noch erzählen darf, ja, das ja, war insofern lustig, wir sind da irgendwie durch die Käfer gefahren, also ein Stück Autobahn und dann runter von der Autobahn durch die Dörfer, die Autobahn hört da auch irgendwie auf, mhm. da im Nichts. Und äh, sind wir da runter, der Marcel ist so durchs Dorf gefahren und so aus, äh, Ausgang von diesem Ort hat er dann gesagt, oh, ja wir wechseln jetzt mal und ich hatte vorher irgendwann zwischendurch noch Witzchen gemacht, weil, wie geländegängig denn das Ding jetzt ist, mhm. so. weil der SUV, weiß man, wenn man hier zuhört, ist nicht so mhm. meine meine Art Auto und äh, war ich so ein bisschen zu kokett, da sind wir nämlich dann tatsächlich durch den Wald gebraten mit dem Teil. <lacht> mit, mit diesem weiß nicht 180.000 Euro Auto hochglanzpoliert, frisch vom Band, paar Kilometer auf der Uhr einfach da durch, durch einen matschigen Wald. Und ich habe den, den Typen dann zwischendurch gefragt, ja ist das richtig, wo wir hier lang fahren? Und sagt er sagt, so, wir wollten doch durch Gelände. <lacht> ja, genau. Und Das <lacht> haben wir dann auch gemacht. Und dann Marcel hinterher hat immer so rausgeguckt an den Seiten. Also ich wäre jetzt nicht so schnell durch diesen schmalen Waldweg gefahren. <lacht> Ja, aber es, also ich muss schon sagen, dass das fuhr sich dafür, dass das Ding so ein Truck ist, fuhr sich das wirklich gut. Mhm. Also dann, als wir danach dann auf dem Rückweg wieder auf die Autobahn gefahren sind, hab, war ich sehr überrascht davon, wie straff auf einmal die Lenkung wird. Mhm. Das habe ich, also die war einfach ganz anders, als vorher beim durch den Wald fahren. Das da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Damit hatte ich nicht gerechnet und hatte wirklich Mühe, dann beim, äh, beim Beschleunigen irgendwie an dem Auto, das ich überholen wollte, noch vorbeizukommen. Weil es, es war so knallhart auf einmal zu lenken. Das fand ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Das hat mich überrascht. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es nur eine Gewöhnungssache. Äh, das war aber so ein Moment, wo ich dachte, okay, wenn ich den jetzt getroffen hätte, das wäre sehr uncool gewesen. <lacht> ein Auto voller Leute, nicht mein Auto. Naja, gut. Aber äh, war auf jeden Fall ein Erlebnis. Nichtsdestotrotz... Ähm, hat viel Gutes, aber trotzdem ist das nicht, weiß ich nicht, spricht mich nicht so an.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, meins ist es auch nicht. Ja. Kann natürlich daher kommen, dass ich einfach S-verseucht bin ja. und äh, einfach mit dem Auto so im Einklang bin. Das, ja. das, das passt für mich einfach wunderbar. Ja. Da, da, da stimmen die Proportionen, die Form, Abzug, da, da passt alles. Ja. Und beim X war es mir tatsächlich ein bisschen zu zu künstlich irgendwie, ich bin da so, ja, mir war es zu, zu schwammig teilweise, nicht äh, direkt genug, schönes Auto, ja. brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Ja. Was äh, äh, mich aber damals auch noch richtig gestört hat, war die Info, dass die zweite Reihe nicht umklappbar ist. Und äh, wenn ich so ein Auto mir anschaffe, dann kann es ja durchaus einmal sein, dass ich mit dem Auto was transportieren will. Mhm. Mhm. Und äh, zu der Zeit war es ja doch so, dass ich in mein Model S mehr in Länge wahrscheinlich untergebracht hätte ja. wie ins X. Mhm. Und ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist, ob sie da
2: irgendwas äh, geändert hat. Mhm. Weißt du? Also im Augenblick ist es ja so, man muss ja dazu sagen, der Wagen, den gibt es ja mit drei verschiedenen Sitzkonfigurationen. Ne? Du kannst den als äh, Fünfsitzer kaufen. Das heißt, du hast zwei Sitzreihen. Du kannst ja als Sechssitzer kaufen. Dann hast du drei Sitzreihen und in der zweiten dann halt in der Mitte einen schönen Fußraum. Das ist die Ausstattung, die wir gefahren das sind. Das sind die, die wir gefahren sind, genau. Und dann gibt es halt den Siebensitzer, wo man halt einen Dreier- und einen Zweier-Sitzreihe hinten hat. Jetzt aktuell ist es Tatsache so, die neuen Fahrzeuge haben die zweite Sitzreihe umklappbar. Das heißt aber nicht so, wie man es in anderen Autos kennt, dass man den Sitz irgendwie komplett nach vorne klappen kann, sondern es geht halt wirklich nur um die Rückenlehne. Rückenlehne nach vorne, wagen ja, Ist ja schon mal besser ist schon, wie, ist schon mal was ja, genau. ja, also ich selber habe mich von der Fahrt her in dem Wagen ähm, eigentlich recht wohl gefühlt, aber ich habe halt auch... Eine, wir sind die Zoe gewohnt. Also die Abmessungen, die waren, für mich, geben, ja. die waren für mich schon ähm, wir wirklich Sowie beeindruckend in jeder Richtung. <lacht> und äh, du versuchst dann natürlich auch entsprechend dann mit dem Auto umzugehen, weil A ist es nicht deins, B ist es eh zu groß. Ähm, aber trotzdem, willst du willst es wenigstens mal gefahren haben. So und ähm, beeindruckt hat mich auch vor allem die Front. Scheibe. Scheibe ja. Also die, mhm, die, ist, die ist wirklich Wahnsinn. Also wenn man da dann auch mal nach oben schaut, ich sehe mich selber in der Zoe auch immer wieder, wenn ich zu nah an die Kreuzung ranfahre, äh, mich nach vorne ducken, damit ich vorne noch die Ampel sehen kann. Okay. Ja, und das braucht man bei dem Ding einfach nicht. Du guckst nach oben und du siehst halt alles. Das ist Open-Air-Feeling. Ja, das, das ist wirklich klasse.
0: Ja, da weiß ich halt, also das konnten wir jetzt nicht so erleben, da wüsste ich schon gerne, wie, das, wie die Experience so ist, wenn es wirklich sonnig ist. Mhm ob es dann nervt oder ob das noch okay ist ich meine du hast ja diese hinklappbaren äh, Sonnenblenden die sind ja mhm. da nicht dass man die nicht hätte aber ähm, dadurch dass es das halt wirklich so Vollglas ist bis meinst du jetzt, Kopf, äh,
1: über dir oder ja ja ob das dann so also beim Panoramadach vom Model S ist es so dass das so getönt ist dass es ist absolut dunkel genug, ja? äh, dunkel genug ist meiner Meinung nach wobei da die Meinungen auch gerne mal auseinandergehen. Mhm. Dem einen ist dann mal zu warm oder im Winter mhm. zu kalt, äh, aber ja. für mich
2: absolut okay. Mhm. Dieser Bernd, äh, ne Björn Nyland, mhm. war das? Der hat sich glaube ich ähm, vorne auch, der, der hat mal so 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 ein Inlay gezeigt, das kann man sich oben wohl irgendwie zwischen die ähm, Sonnenblenden und diesem hinteren Quersteg dazwischen klemmen, dass man dann halt von oben entweder nicht genug Sonne, also nicht die Sonne abbekommt. Ähm, oder ich weiß nicht, was das noch für einen Effekt haben soll. Das sieht im Endeffekt aus wie diese typischen ähm, Fensterschutzdinger, die du halt ja. hinten für die Kinder, dass sie halt nicht gebraten werden in die Fenster. Ja, aber Fensters. das ist halt
0: dann auch Quatsch. Ne, Eines ja. der Alleinstellungsmerkmale mhm. von diesem Auto ist dieses Scheiße. Ja. Und genau. dann fangen Leute an, äh, ist mhm. irgendwie so einen künstlichen Dachhimmel da hinzukleben. Das ist halt auch bescheuert. Mhm. Ich habe den gerade konfiguriert mhm. und der kostet tatsächlich so viel wie ein P100D Model S. Mhm. Und zwar ziemlich genau. Ziemlich genau. Ja, 187.750 versus 188, die wir vorhin beim S hatten. Mhm. Das ist dann schon interessant, dass die, dass, die oben, die, so die, dass die oben gleich werden, die, meinst die du? Die Topmodelle so gleich teuer sind. Ne? Mhm. Da kannst du dann die, die sowieso zu viel haben, die können sich dann jetzt gar nicht entscheiden. Mhm. Schwer. obwohl <lacht> ja, doch also also gibt's, Es gibt schon die Limousin-Typen und, äh, und die die SUV-Typen.
1: Erstens das und man muss natürlich die, die Reichweite ganz klar anführen. Ja. Also das X ist ja, deutlich 542, ineffizienter. als das P100D. Ja, wobei es in der Realität, wenn es mal ein bisschen ja, so ja. rumliest... Aber äh, vergleichen, vergleichen können wir ja jetzt nur die NFZ-Zahlen.
2: Ja. Was waren das? 507? Ja, auf, 542 zu 542 zu
0: 613. Ne? Immerhin. Und das S hat... Äh, warte, ich muss mich da kurz hinklicken. Das S hat äh, P100D 613.
1: Mhm. bin aber der Meinung, dass äh, realistisch keine 10% sind, dass es mehr ist, die du weniger kommst. Mhm. Mit ja, sind also so, ja
0: bei der Soja auch eher über 20.
1: Also so ge gefühlt, die, die paar Kilometer, die ich gefahren bin, war der... Ruckzuck also
0: Du meinst, die, die, die Spanne ist größer beim zwischen, X als
1: beim S? Ja, zwischen S und X überhaupt. Also dass man mit dem S deutlich mehr rauskitzeln kann mhm. mit vernünftiger... Mhm. Fahrweise. Ja, fahr Fahrweise, genau, als beim X. Mhm. Weil beim X, glaube ich, ist oben raus dann irgendwann katastrophal, wenn du mal 170
2: ja, da ist oh. dann
0: ah, Ja, stimmt, da hat dann der, der Herr, mit dem wir gefahren sind, mich auch noch darauf hingewiesen. In welchem Bereich man sich eher auch beim Beschleunigen <lacht> befinden sollte und so. Also nicht, dass ich es nicht gewusst hätte. Aber das kann der ja nicht wissen, ja. dass ich anderthalb Jahre schon elektrisch fahre und das schon einschätzen kann. Mhm. Aber ich wollte halt wissen, was geht. Aber es ist ja auch in Ordnung. Der saß mhm. dabei, der hat schon gesagt, dies und das und so und so. Und dann achten wir mal hier drauf und so weiter. Das war schon alles gut. Ähm, was ich noch sagen wollte, habe ja gerade gesagt, man ist ja bei der, bei der Zoe zum Beispiel, bist du auch 20 Prozent unter NFZ, so grob geschätzt. Ja. Habe ich jetzt gelesen, bisschen Stammtischwissen. Ähm, bei Verbrennungsmotoren ist heutzutage der, die Verbrauchsabweichung zwischen den Herstellerangaben und dem tatsächlichen Verbrauch bis zu 42% Prozent unterschiedlich. Vor noch zehn Jahren waren es wohl auch schon 20, 25, 30%, Prozent. das fand man schon nicht gut. Mhm. Und jetzt sind tatsächlich bis zu 42% Prozent Differenz zwischen NFZ und tatsächlichem Verbrauch. Ähm, das immer nur für Leute, die darüber diskutieren müssen, ja, da steht 210, aber du kannst ja nur die Hälfte fahren. In der Zoe zum Beispiel sind es 20% Unterschied. Reell, wissen wir aus eigener Erfahrung, bei Verbrennern können es über 40 sein. Das darf man dabei nicht vergessen. Weil ich ich mhm, stoße mhm. immer auf diese Diskussionen mhm. und die Leute vergleichen dann immer, Ja, bei euch mit der Reichweite, das ist ja gar nichts. Dass das bei aber Verbrennern und deren, deren Verbrauch auch so ist, das ist vielen nicht so bewusst. Das ist so, so implizit, weiß das jeder und findet das irgendwie automatisch okay. Wenn ich zum Autohändler gehe und da steht dann, dieses Auto kannst du mit 4,3 Litern fahren, und dann steige ich da ein und mache eine Probefahrt und da steht ein Durchschnittsverbrauch über die letzten 1000 Kilometer von 7,1 Litern. Hm. Dann sagt der, ja, der wird ja auch nicht so gefahren, wie sie den wahrscheinlich fahren würden. Das sind dann immer so, die reden sich halt da genauso raus wie beim Verkauf von Elektroautos. Und das ja. finde ich halt, das darf man dabei nicht vergessen, wenn man das vergleicht, mhm. weil das immer eins der Argumente ist.
1: Es fällt halt auch nicht so stark ins Gewicht, das ist das Problem. Das kommt
0: natürlich hinzu, das aber das wir wird bei den E-Autos in den nächsten Jahren auch nicht mehr so
1: stark nee. ins, Gesicht, ins, Gesicht <lacht> fallen, ins Gewicht fallen. Ja, definitiv. Sagen wir, wenn du mit einem TDI 800 bis 1000 Kilometer fahren kannst, ob der dann 4,5 oder 5,8 verbraucht, hm. Juckt er sowieso nicht, weil es fällt ja sowieso keiner das Ding runter bis äh, zwei Kilometer Restreichweite, wie es mir gerne mhm. immer machen, ja. weil man halt ausreizen, sondern wenn irgendwo 150 Kilometer noch Rest, oh, oh, wo ist die nächste Tankstelle? Mhm. Und die wenigsten schauen dann, was hatte ich jetzt dann tatsächlich an Verbrauch? Mhm.
0: Ja, das ist halt viel, ja, das ist halt das das. stimmt schon. Man geht viel, äh, Ja, wie soll ich sagen, umfassender irgendwie an dieses ganze Thema ran. Wenn du dich in ein E-Auto setzt, dann achtest du auf alles. Und dann fallen dir diese Dinge auf mhm. und wie sehr die ins Gewicht fallen und auf einmal findest du das total wichtig, dass du vorher 20 Jahre Auto gefahren bist, wo es genauso ist, das weißt du nicht mehr, dass sich am Anfang das auch interessiert hat, aber auch als du angefangen hast Auto zu fahren, war das schon seit zig Jahren so mhm. und du hast das als gegeben hingenommen, das war halt einfach so, genauso wie der Sprit kostet halt so viel. Das ist einfach so und das kannst du auch nicht ändern und du akzeptierst das und die Reichweite ist so und der Verbrauch ist so und das interessiert dich sowieso irgendwann nicht mehr, wie hoch der Verbrauch ist, das mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, wie viel dein Auto eigentlich verbrauchen sollte, vergisst du über die Zeit auch, das ist alles nicht so wichtig, aber wenn du jetzt so rangehst an ein E-Auto, hattest vorher keins, interessierst dich für das Thema, gehst da ganz frisch hin, du achtest auf jedes Detail und auf einmal ist jede Kleinigkeit irgendwie wichtig du analysierst dass du vergleichst das und auf einmal ist alles so, oh, aha, interessant. Ähm, das finde ich schon, ist im Moment zumindest so die Zeit oder der Zeitgeist, wo einfach jede Kleinigkeit so auseinandergenommen wird, obwohl es eigentlich
2: vielleicht gar nicht so wichtig wäre. Hast du bei der Probefahrt ähm, dann mit dem Wagen auch so ein bisschen rumgespielt? Konntest du mal so Türen aufmachen und mal so direkt vergleichen?
1: Ja, das natürlich schon war nett, sagen wir es mal so. Gerade die Hintertüren, die, die Falkenwings, die fordern, wenn sie alleine zugehen oder dir mhm. auch so ein bisschen entgegensprengen. Mhm. Ja, das sind halt so Sachen, muss ich sie haben
2: oder? Muss man nicht, ja. ist, ist ein tolles Gimmick. Was, was ich auch ausprobiert habe, das war ja das Thema mit den automatisch Türen schließen. Also mhm. du, du setzt dich wirklich ins Auto rein, drückst die Bremse und dann geht die Tür zu. Ich sehe
0: noch dein Gesicht, wie er wie da drin sitzt und grinst wie so ein Erstklässler. Guck mal, ich mache nichts, es geht von alleine. <lacht>
2: Ja, also das das fand ich ziemlich äh, ja doch schon klar du kennst es nicht Es ist halt beeindruckend auf ja. der auf der einen Seite ähm, ich habe dann natürlich zwischendurch auch mal auf allen Sitzen gesessen also sprich in der zweiten Reihe und in der dritten Reihe ähm, man muss auch dazu sagen wir haben ja wir waren ja voll besetzt ne? du warst mit dabei meine Frau war mit dabei mein Sohn war mit dabei der Instruktor oder der Mitfahrer du auch noch ich ja ich, da war demnach ich ja 6er Auto voll. gut mich merkt mich merkt man ja nicht aber <lacht> <lacht> ja aber der Wagen war ja für das eigentlich voll besetzt. Hm. Ne? Und ich sag mal, die die Fahrleistung von dem waren halt trotzdem, also für mich ist nicht spürbar deutlich schlechter. Okay. Ne? Ja, Wir gut, sind halt mit über 200 die Autobahn da mal kurz lang gebügelt. Wir sind aber auch halt mit 30 durch die äh, Fußgänger, äh durch die Fußgänger durch die 30er Zone und haben mal geschaut, wie der Wagen dann sich da so rangieren lässt. Hm. Ähm, was ich aber vom Nutzwert her bei dem Fahrzeug halt deutlich besser finde, sind A, die Anzahl der Sitze. Äh, dann hast du halt vorn auch einen, einen sehr, sehr großen Frank, Kofferraum, mhm. also der ist auch deutlich größer als der beim Model S und ähm, was man bei dem Wagen auch noch hat, ist halt die Anhängerkopplung mhm. die kannst du halt optional mit dazu bestellen und äh, die gibt es bei sonst äh, keinem E-Auto außer beim Twizy oder der Zoe <lacht> ja. ja, gut die Zoe ist noch nicht ganz äh, fest, nee, also die sind ich noch, dachte das wäre jetzt durch Nee, noch durch sind sie noch nicht aber es äh, ist halt ein ganz klarer Vorteil. Was du halt
0: jetzt bei so nicht hast, sind 2250 Kilo Zuglast. Ja.
1: Also Das ist natürlich, das ist wirklich, ja, wirklich Aber wirklich viel. hängen die bitte mir an, dann kannst du gleich irgendwo einen
0: Zusatzakku auch noch hängen. Genau, musst dran dann hängen. in dem Hänger, den du anhängst, musst du auch gleich noch einen extra Akku haben. Aha. Das würde mich sehr interessieren, wie weit kann ich fahren, wenn ich zwei Tonnen angehängt habe?
2: Mhm. Aha. Ja, irgendwas um die 170 Kilometer. Das ist doch gar nicht so schlecht,
0: wenn ich jetzt mein Boot irgendwie,
2: <lacht> <lacht> obwohl ein
0: Zwei-Tonnen-Boot, ich weiß nicht, wie schwer es im Boot ist, kommt drauf an, wie groß das Boot ist. Ne? Ja, okay, wahrscheinlich. keine Erfahrung. Ja. Naja, Schlauchboot soll mhm. relativ leicht sein. Kannst du weit fahren. <lacht> ja. Nee, aber finde ich auf jeden Fall gut. Das sind halt so Sachen, die man von, von dieser Art Auto auch erwartet. Das ja, genau. muss einfach da sein, weil sonst macht es auch keinen Sinn.
2: Ja, und da ist eigentlich dann auch der Mehr, Mehrnutzen dieses Fahrzeugs. Ja, ja. Also du kannst zur, äh, zur Not fünf äh, Leute mitnehmen oder sechs Leute mitnehmen. Ähm, du kannst auch, äh, ja, ich sag mal, ein Boot ziehen oder einen Anhänger ziehen. Ähm, muss natürlich dann dafür entsprechend Geld hinlegen. Ja.
0: ja, aber das ist ja bei allen anderen auch so. Wenn ich Schokolade will, muss ich ja auch bezahlen. Eben. Kleines Beispiel aus dem Alltag. <lacht> ja. Ja. Okay, haben wir alles gesagt zum X? Denke schon. Ja. Ja, dann können wir ja mal zu Marcells Lieblingsthema kommen.
2: Model 3. <lacht> ja gut, also nach wie vor ähm, die, die, die neuen, die neuen Informationen, die lassen so langs langsam nach oder die kommen halt in immer größeren Abständen.
0: Und es gibt auch lange keine, ne? Und es gibt auch lange. Elon keine, jetzt ja. gesagt, so drei, vier Monate, bis das nächste Mal zum
2: Model 3 irgendwie was verkündet werden wird. Genau das ist schon... Drei bis vier Monate, das sollte ja eigentlich heißen, dass zum Ende des Jahres Jahr. nochmal was ja. kommt. Ich fall
0: da schon wieder immer ins Wort, tut mir leid. Kein Problem.
2: <lacht> ähm, dieses zweite Unveil, was er ja eigentlich auch noch mit äh, angekündigt hatten, war ja dann leider eigentlich keins. Das war ja dann dieses typische Vorstellen. Hier, ich muss nochmal kurz in die Medien, muss jetzt nochmal schnell was zeigen. Ähm, es stand halt bei dieser Vorführung des Model 3 halt auch rum, als Prototyp, so wie wir ihn gekannt haben. Um, aber eigentlich ging es da mehr ums Dach. Hm. Um, das Dach ist das jetzt noch schon die bisschen... Überleitung zum Dach? Nee, das ist sie noch nicht. Ich wollte aber... schon sagen, das geht aber jetzt schnell. <lacht> nee gut, also ähm, nach wie vor wissen wir ja, dass das Model 3 halt mit einer komplett anderen Batterietechnik kommen soll. Ne? Die Batterie ist 30 Prozent von der Energiedichte her äh, höher angesiedelt als das, was jetzt das äh, Model S hat. Ähm, ähnlich... Die, das P100D, also die 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 Performance-Variante von Model S und X, hat ja schon neuere Batterietechnik drin. Also jetzt nicht was was ähm, die Zellen angeht selbst, sondern was halt die ähm, Effizienz in der Unterbringung, in der Kühlung und sowas halt angeht. Deswegen kriegen sie aus dem gleichen Akku wieder ein bisschen mehr Leistung raus. Ähnliches übernehmen sie dann halt in dem Model 3 Akku halt auch, nur dass sie halt komplett neue Zellen dort reinbauen. Mhm. So Und ähm, Dort wird immer wieder beschrieben, wo sie eigentlich auch diese Kostenersparnis und die höhere Energiedichte herholen. Also die vergrößern eigentlich ganz leicht die, den, den, den Durchmesser der Zellen, die verlängern die ein bisschen und damit holen sie für den Materialeinsatz, um diese Zelle zu produzieren, die höchste Energiedichte und halt auch eine Kostenersparnis raus. Und das ist das, was halt dem Model 3 in Sachen, ja, Kosten zugutekommt. Mhm. Du kannst halt mitunter einen kleineren Akku verbauen, der vielleicht dann sogar noch ähm, leichter ist und äh, in Summe aber eigentlich mehr Energie bringt für einen vergleichbar ausgestatteten Akku. Um Kehrschluss
0: kannst du auch einen größeren Akku einbauen, der noch mehr Reichweite hat. Ja. Also das so Modelle denk, wird es ja natürlich ja. verschiedene geben. Ja klar. Und äh, je mehr Energie letzten Endes aus den Dingern rausfällt, desto spannender wird das natürlich. Also sie haben, hier, sie haben ja an Eckdaten hier 345 Kilometer unter 6 Sekunden auf 100, 5 Sitzplätze, Autopilot, Supercharger und so weiter irgendwie angeführt auf der Model 3-Seite mhm. äh, auf Tesla Motors, ne, auf Tesla.com, heißt ja nicht mehr TeslaMotors.com und ähm, ja, also ich, ich bin tatsächlich gespannt, was am Ende wirklich dann dabei rauskommt ja. an, an Möglichkeiten, an Konfigurationen, an Akkugrößen und wieso diese diese Price Range ist. Mhm. Also sie Proklamieren ja weiterhin 35.000 Dollar.
2: Ja, und ich denke mal, dass da auch diese Basisversion halt wichtig sein wird. Also ja. kleiner Akku, möglichst kleiner Akku, man spricht ja auch immer wieder in den Kreisen, dass der äh, kleiner als 60 Kilowattstunden sein wird. Und hm. äh, damit wahrscheinlich auch dieses Einstiegspreissegment fixiert.
0: Aber was hat jetzt nochmal, was kostet der Chevy Bolt in den USA?
2: Ähm, 35.000. genau. Nee, 37.500. Der, der, der hat aber doch
1: einen 60er Akku, oder?
2: Der hat einen 60er Akku, ja, genau.
1: genau. das heißt, das ist eigentlich das Model 3 das ist muss der Maßstab sein. Ja.
0: Genau, das ist tatsächlich wahrscheinlich der gleiche Preis, mhm. aber wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, das ist eigentlich das deutlich größere Auto. Ne? Ja. Ja, gut, weil vergleichen möchtest, kann man so eh nicht. weil... Genau, vergleichen kannst du sie nicht, aber wenn du jetzt sagst, ich habe äh, irgendwie so ein, so ein, so ein Kompaktklasse-Fahrzeug mhm. wie, äh, wie den Ampera E oder, also, das ist. Ich stell, ist halt sehr so ähnlich, sage ich mal, größenmäßig, mm -hmm. äh, oder etwas für das gleiche Geld, mit einer wahrscheinlich ähnlichen Reichweite, äh, das von Tesla kommt und so groß ist wie ein A4, da weiß ich jetzt nicht, wie lange ich überlegen müsste, welches ich nehme.
2: Also ich überlege da gar nicht mehr. Na, du kannst ja auch nicht mehr <lacht> überlegen.
0: Du hast, dich, du hast dich ja festgelegt, schon bevor das Ding das erste Mal jemand gesehen hat. Du, Freak. du Freak. <lacht>
2: Ja. ja, aber das haben ja einige gemacht. Was jetzt ganz neu noch ähm, ist, das betrifft jetzt alle Tesla-Modelle. Ähm, Fahrzeuge, die ab 1.4.17 zugelassen werden, sollen ja keinen Free-Charge mehr an dem Supercharger haben. Ja, ja aber äh, Kilometer. Kilometerfrei, genau. Also es gibt halt, ähm, was haben sie gesagt, 400 Kilowattstunden sind das, glaube ich, die du im Jahr als Credits bekommst. Oder 400, weiß ich nicht, du hast das letztens Punkte genannt, ne? Punkte? Waren das, war ja, es sind ja, tatsächlich, aber es sind schon 400, 400 Kilowattstunden. Kilowattstunden ja. genau. Ja. So, und die sollen bei einer normalen, ich sag mal, äh, Fahrweise für 1600 Kilometer im Schnitt reichen. Ähm, würde bei mir dann halt so 1, zwei Urlauber im Jahr ausmachen. Und genau dafür ist es gedacht: genau. ja, dass du mhm. halt auf Langstrecke ähm, ähm, kostenlos, also nicht, dass du halt einen Zugang zu einem Ladenetzwerk hast, was dich halt an dein Ziel bringt. So, dass das an hast... der Stelle kostenlos ist, ist halt super.
0: Genau, ja. das hast du aber, wenn deine Credits aufgebraucht sind, hast du das natürlich immer noch. Du musst halt dann Geld drauf werfen. Ja, ja. eben, eben genau. genau.
2: So, und ähm, dieses, also jetzt kam ja noch mal eine neue, ähm, ähm, wie, wie nennt man das? Pressemitteilung? Pressemitteilung, ja, Pressemitteilung. Wie, ja, ich so. weiß nicht, worauf du hinaus willst, ich ja, habe einfach mal das, irgendwas gesagt jetzt. Das war diese diese, diese äh, shareholder Shareholder, ähm, ähm Interview mit dem Elon Musk, der ja dann auch zum Model 3 mal bei einem einer Antwort zu einer Frage äh, gegeben hat, mhm. ob das Model 3 auch diese Ladung bekommt, mhm. diese Freiladung. Also bei dem, so wie es aussieht, scheint es auch so zu sein. Es hieß ja am Anfang, dass das Model 3 zwar fähig ist, aber grundsätzlich zu bezahlen hat. So und ähm, der Anschein, ich nenne es jetzt mal Anschein, weil es noch nicht richtig fixiert ist, ähm, ist es so, dass das Model 3 diese 400 Kilowattstunden auch bekommt. Mhm. Ja, und gut, für uns ist es natürlich eine tolle Sache ähm, kann natürlich jetzt aber auch erstmal noch ein Marketingthema sein ich weiß es nicht, schauen wir mal
0: naja gut, du kannst es halt schlecht jetzt behaupten und dann nicht machen mhm. und die, die Tesla-Marketing-Pros wissen das wahrscheinlich selber, die werden äh, bei solchen Dingen sich wahrscheinlich nicht lumpen lassen und dann, auch wenn der Apfel vielleicht ein bisschen sauer ist dann, ich meine, was sie da investieren in die Infrastruktur und auch den Strom, der da abgezapft mhm. wird, ist halt einfach massiv mhm. und äh, wenn sie jetzt sagen, beim, dass man das Model 3 kriegt auch diese 400 Kilowattstunden gratis, mhm. dann werden die das auch machen.
1: Also Ich bin, bin mir ziemlich sicher, ja, ja. dass die das, das sind, dann sind ja. Genau,
0: sie sind bis jetzt mit den Superchargern und dem kostenlosen Laden dort, sind sie unheimlich großzügig gewesen, mhm. nach meinem Empfinden. Mhm. Allein diese Infrastruktur zu bauen und dann den Strom noch herzuschenken, das hat halt viele, viele Milliarden gekostet. Und deswegen würde ich mich wirklich wundern, wenn man jetzt beim Model 3 sagt, ja, hier ist jetzt alles hier äh, kannst du nicht gehen, mhm. darfst du nicht, du bist zu klein. Nee, das ist ja das, ja genau, so. genau denn das Netzwerk allein ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal und ja. auch für mich so das Killer-Argument für einen Tesla eigentlich, wenn man sich anschaut, wie schwierig es ist, äh, so frei irgendwie unterwegs zu sein und zu laden, wo gerade irgendwie was ist. Und wenn du dann jetzt nicht vom richtigen Energieanbieter die Karte hast, kannst du halt da auch nicht laden. Das mhm. ist nach wie vor an vielen Stellen so. Ähm. Und deswegen ist halt die, diese Infrastruktur, die da gestellt wird, mit dem Auto sozusagen mitkommt, die ist natürlich Gold wert. Und mhm. wenn du dann noch zumindest einen Teil davon geschenkt kriegst, das ist dann schon nochmal eine extra -Budier. Ich meine, allein die Supercharger, das
1: Netzwerk, was die da gebaut haben, finde ich,
0: allein das, selbst wenn du es bezahlen musst, äh, ist trotzdem
1: Gold wert. Mhm. Äh, nur dazu, wenn du siehst, ihr wart jetzt auch schon ein paar Mal weiter unterwegs, was teilweise wie der Supercharger da steht ja. und was daneben steht. Mhm. Ja. Da, da machst du normalerweise schon gar nicht Laden, hm. wenn du die, die Supercharger siehst. Also allein von der Aufmachung her, dass es natürlich äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt jetzt noch kostenlos ist, äh, mehr geht nicht. Mhm. Das ist das, wo ich auch immer sage. Also selbst wenn Audi, BMW jetzt mir ein Auto hinstellen würde, gleiche Reichweite, gleiche Optik, nein, mhm. äh, nee mhm. sind wir beim altbekannten Thema. Da, da nimmst du das Auto nicht weil der eigentliche Gag ja an Tesla des, des Ladenetz ist. Mhm. Ja, das macht wirklich viel aus. Ja. Macht
2: den Unterschied. Genau. Ja, die Tesla-Leute haben ja auch ein großes Ziel. Die wollen ja demnächst richtig Autos verkaufen. Ähm, wenn das Motto 3 kommt, soll es ja in die Hunderttausende gehen. Und ähm, wir haben im letzten Quartal 25.000 Fahrzeuge von denen bekommen. Ne? Das haben sie ja geschafft. Jetzt. Also im dritten Quartal, Model S und X zusammen. Interessant wird jetzt, wie es im vierten Quartal läuft. Und die bauen ja auch nach wie vor die Fabriken wie blöde aus. Das letzte Mal, als die Gigafactory eröffnet wurde, da hat man ja kurz mal gesehen, also zu diesem Event, was da war, wie viele von diesen Teilstücken schon fertig war. Tolle Überleitung jetzt zum Thema Fabrik. Uh -huh. Es waren vier so... Quadrate aufgebaut, also von der Grundfläche her Quadrate aufgebaut, die halt schon ähm, fertig aussahen. Ne, und wenn man sich heute mal anschaut, das kann man auf der Seite von tesla Mack ist das glaube ich, tesla Mag, ähm, kann man sich ein Video anschauen, wie diese Fabrik jetzt weitergebaut wurde. Und jetzt sind weitere vier von diesen Teilen dazugekommen, noch nicht fertig, aber schon dazugekommen. Und die ersten vier Teile waren knapp 15 Prozent. Der ganzen Fabrik. Mhm. So, jetzt die nächsten vier Teile sind weitere etwa 15 Prozent. Also man kann sagen, so knapp 30 Prozent der ganzen Fabrikanlage sind dort jetzt fertig oder sind in, in dem Begriff fertig zu werden. Also das geht da echt schnell voran. Und gut, die brauchen es. brauchen ja später auch die Batterien. A für die Autos und B für die Speicher, die sie halt bauen wollen oder verkaufen wollen. Aber man sieht halt, dass es da richtig vorangeht. Habt ihr das Thema mit Faraday Future mitbekommen, dass ihnen das Geld ausgeht? Dass denen das Geld ausgeht? Ja, das habe ich mitbekommen. Komisch, ne? Also nee. auch so ein Milliardär, der da eigentlich nicht komisch. Der da, ich sag mal, auch er hat sich ja Tesla. Also er wollte ja den Tesla Fighter bringen. Hm. Jetzt hat er ein Auto gebaut, was oder ich sag mal, einen Prototypen hingestellt, der futuristisch aussieht. Und jetzt fängt er in Nevada an, da auch seine Fabrik zu bauen. Und was passiert? Baustopp, weil ihm das Geld ausgeht.
0: Ja, selbst deren kann das Geld ausgeben, äh, gehen. Wenn man es halt einmal oder containerweise ausgibt, dann sind auch große Mengen Geld irgendwann alle.
1: Ja. Naja,
0: aber was ich noch sagen wollte, Stichwort Gigafactory für Europa, mhm. eure Tipps,
1: wo bauen die die? Wo? Wo? Münch, Im Münchner Norden.
0: <lacht> Gute Idee, hier bei uns auf der Wiese <lacht> ist <Ja>. viel Platz. <lacht> ich weiß nicht, ob ich die hier haben wollte.
3: Ich, ja, ich also jetzt
0: nicht. hier vor der Tür. Nee. Da schaue ich lieber auf die Wiese. Ja. Nee, aber mal im Ernst. Ich habe mir da jetzt lange Gedanken drüber gemacht. Irgendein komischer, ich habe vergessen, wie die Seite hieß. Die haben tatsächlich behauptet, das würde in Deutschland gebaut. Was mich ehrlich gesagt wundern würde. Weil einfach das Preisniveau, ja. ich glaube nicht, dass sie das machen. Ich meine, warum bauen die das Ding in der Wüste? Wahrscheinlich nicht, weil der Baugrund zu so teuer ist. dort. Ja. Ähm, andererseits kann ich mir gut vorstellen, dass sich einige Länder die Finger danach lecken würden. Ja. Das, das gibt natürlich eine Menge Steuereinnahmen so für die, für das jeweilige, für die jeweilige Gegend, ja, wie auch, auch immer das System so ist. Arbeitsplätze werden geschaffen, genau. Äh, allein für den Bau und dann auch für den Betrieb. Mhm. Wobei das natürlich hochautomatisiert ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute da wirklich dann arbeiten. Keine Ahnung. Also ich kenne nur ein paar Videos, wo Elon irgendwelche Leute durch die, durch die Anlage führt. Und also sehen. Menschen sehe ich da wenige. Also ja. immer, also die Menschen, die da sind, staunen eigentlich nur über die Roboter, die da arbeiten. Mhm. Mhm. Und äh, glaube nicht, dass da auf lange Sicht viele Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber der Bau alleine ist natürlich massiv groß. Da wird ja. wahrscheinlich einiges an Geld zu also, verdienen
2: sein. Es würde auf jeden Fall Sinn machen, in Europa was zu bauen, um halt die Wege kurz zu halten. Also Da sind wir uns ja einig. Ne? Dass es halt nicht erstmal rübergekarrt werden oder hier irgendwo dann zusammengebaut werden muss. Ja. Ähm, Frankreich hatte sich ja da angeboten. Die wollten da ja wohl irgendwie einen Atomkraft, um ein Atomkraft- und ehemaliges Atomkraftwerkgelände anbieten ne? oder nutzen, dafür äh, bereitstellen. Ob das jetzt wirklich, also nach Deutschland glaube ich nicht, dass das kommt.
0: Ja, würde mich auch wundern. Aber wohin? Freunde, wohin? Osteuropa, tippe ich. Osteuropa, echt? Das wäre so mein Tipp. Ja, ich glaube also, was, was ich so sehe, höre, weiß, zu wissen, glaube, ist halt, dass, äh, also Österreich ist zu klein, die machen zwar viel mit Akkus, aber die sind zu klein, mhm. denn äh, da ist wahrscheinlich zwischen keinen zwei Bergen so viel Platz, dass sie das Ding bauen können. <lacht> Und auf dem Berg wollen die nicht. Und ähm, das an den Zeppelin zu hängen, damit es über dem Berg ist, werden sie auch nicht machen. Bin ich mir relativ sicher. Selbst, selbst wenn du Cargolifter nimmst, äh, bräuchte ich zu viele. Ähm, davon abgesehen, Spaß beiseite, glaube ich, ehrlich gesagt, Osteuropa. Könnte ich Osteuropa. mir gut vorstellen. Ungarn, Rumänien, Polen. Keine Ahnung, Polen. Polen macht viel Richtung Akku. Ja. Die sind da, glaube ich, irgendwie versuchen, die auf diesen Zug aufzuspringen.
1: Und vor allem auch empfänglicher, denke ich mal, hm. als Land jetzt. Hm. Weil Deutschland hat einfach irgendwo, gerade mit unserer... Automobilindustrie, das mhm. ist irgendwie so ein, ja, das wäre der, der Teufel im eigenen Land so ungefähr. Ja. Mhm. Das wäre, ich glaube, da hat keiner richtig Bock auf Tesla hier.
0: Ja, der Autolobby-Einfluss auf die Politik ist ja groß. Ist
1: durchaus. Selbst
0: da, wenn man jetzt im, in, den, in Berlin sagen würde, ja, das ist eine gute Idee, da können wir was rausholen, wären die Lobbyisten wahrscheinlich dann gleich mhm. auf die Palme. Ja. Naja. Ich hätte ja, jetzt aber vielleicht
2: ich, noch gedacht, also entweder Niederlande oder Belgien dort oben irgendwo auch ja, oder um, was Nordisches, ja. Kann ja, natürlich auch, auch. sein Irgendwie in die Richtung, ich sag mal, einen, einen Zugangspunkt zum Atlantik zu haben, auch ja, für, die, für die Routen, dass da vielleicht zur Not zum, zum Rohstofftransfer oder irgendwas da läuft. Ich weiß es nicht. Also, ich hätte jetzt getippt, dort vielleicht auch noch hin. Osteuropa.
1: Aber Niederlande, Tilburg ja. ist doch. In Tilburg ist Niederlandes Werk, ne? Da ist das Werk. Also, ja, wenn dann. Also, wenn die das wenn, dann, dann müssen sie dann das ausführen. dann ein bisschen erweitern, ja. Ja, das dass wir so, dann.
0: Ja, da kann man natürlich auch drüber diskutieren. Mhm. Nichtsdestotrotz, mein Tipp ist Osteuropa.
1: Meiner München-Nord.
0: München-Nord klingt natürlich auch gut.
1: <lacht> <lacht> Oder? Ingo ja, schön. Ingolstadt.
0: Ingolstadt. Da ist,
1: ja. Da wird bald was frei.
0: Da wird was frei? Hm. Was wird da frei? Ist da was umgefallen, habe ich nicht mitgekriegt.
1: Bei Audi läuft es nicht cool.
0: <lacht> ja, bei Audi geht, glaube ich, einiges, was ich so höre. Ich habe den einen oder anderen Kanal äh, nach Audi. Ich kann nicht sagen, wer es ist und ich kann auch nicht sagen, worum es geht, aber ich glaube, da geht einiges. Den ich setze auf Audi. Oder, oder
2: gut. Das geht schon,
0: das geht, geht. schon. Wart mal, wart mal.
2: <lacht> Wird mich freuen. Ja, ja, die kommen alle, früher oder später kommen sie alle. Gut, die, die nächste Fabrik, die ja richtig in Aufbau ist, ist ja die in Fremont. Ne? Also da, wo ja die Model S und X gebaut werden, da passiert ja auch eine ganze Menge. Mhm. Äh, A wurden ja ziemlich viele Grundstücke dort gekauft ne? und ähm, man findet ja jetzt auch so ähm, Zeichnungen von dem, was dort geplant ist, ne? was, was an Gebäuden dort äh, Zusatz, zusätzlich kommen soll und äh, die, die fahren dort halt auch die Produktion, oder die sollen halt die Produktion nach oben fahren können. Ja, und das ist ja das, wo die hinwollen. Ne? Ja, wo müssen die Autos sehen. herkommen? Ja, also da denke ich mal, da dürfen wir auch in der nächsten Zeit noch ziemlich viel erwarten. Was ich als Kommentare zu diesen Zeichnungen ganz lustig fand, man sieht ja da auch diese Sat Satellitenbilder, beziehungsweise die Häuser, wo sich die Kommentatoren dann gerne darüber äh, ja, den Mund verbrannt haben. von, Ey, Da sind so viele Gebäude und da ist ja nichts mit Solaranlagen obendrauf. Äh, und ich dachte immer, die bauen ja alles mit regenerativer Energie zu, damit sie halt wirklich autark oder halt kostengünstig ja. da funktionieren. Ne? Sieht man dort wohl nicht. Woran das liegt?
1: Bestimmt haben die den neuen Solarziegel verwendet. Den unsichtbaren, <lacht> den durchsichtigen.
3: Ja.
2: Das Haus hat kein Dach? Doch, das Solar. das, Solardach. das Solardach. Du, du hast eine hervorragende Überleitung gebracht. Ja, ich? Du, ja, Wahnsinn. Warst es doch. du
0: hast so lange ausgeholt. Ich habe schon gewartet, dass du auf den Punkt kommst, dann musste ich den machen, aber die Überleitung ist da.
2: <lacht> ja, Tesla Solar Roof. Solar, Roof. Solar Roof. Krass, oder?
0: Ja, das weiß ja nicht.
1: Schon ewig und jetzt ist es schick.
0: Ja, ja das ist ja, es ist ja nicht dasselbe,
2: wie das, was es schon gab. Haben wir das nicht letzte Folge schon gesagt? Genau, wir haben das kurz besprochen. Ja. Ähm, was jetzt hier noch ähm, so, ein, so, so einen positiven Beigeschmack hat, ist eigentlich die Aussage, dass dieses Dach ähm, A2- bis 3-mal länger halten soll als ein normales Ziegeldach, also Betonziegeldach. Was? Ja, also... Stand ja, aber wie lange einfach?
0: ist denn das? Das ist ja dann so viel so lange, wie ein Haus äh, Na, niemals so. steht, oder? Na,
2: nicht unbedingt. Also manche Dächer, die kannst du nach 40 Jahren, 35, 40 Jahren austauschen. Ja gut, aber austauschen. die Dachziegel von heute, glaube ich. Ja. Wie, wie lange halten die so?
0: Ich denke, die halt, halten sie nicht länger, aber
1: die schauen halt irgendwann <lacht> äh, aus. Zum, ja.
0: ja gut, aber das machen wahrscheinlich die Solarziegel dann auch.
2: Gut, er wirbt halt mit dieser äh, Haltbarkeit auch, ne? Naja, gut. Aber, das aber was dazu kommt, ähm, das Dach von der Produktion her bis hin zum Decken ähm, soll halt deutlich günstiger sein. Also ohne Subvention, ohne dass der Strom dabei produziert ist, sondern ähm, es soll halt einfach günstiger sein, ein Tesla-Dach sich aufs Haus zu spaxen, als ähm, ein Keramik- oder Betonziegeldach. Ja. Weil halt auch die Wege, das Zeugs zu produzieren, hin und her zu kann, ähm, wohl sehr ineffizient läuft, so die Aussage dort. Und damit halt auch Kosten gespart werden können, wenn man halt das solarruf von Tesla nimmt.
1: Weißt du da was bezüglich der Farben? Noch gar nichts. Nee. Weil es ist ja so bei uns in Deutschland, sein. wenn ja. einer mit einem schwarzen Dach daherkommt, dann äh, ja, kann er es wieder runterreißen. Oder mhm. wenn irgendwo nur schwarzes ist und es gibt nur weiße oder nur rote, dann ist auch wieder nichts. Also, ja, also
0: gerade wo wir hier, wo unser Haus steht, äh, darfst du nur
1: rote Dachziegel ja. haben. Mhm.
0: Damit es einheitlich genau. aussieht. Das ist das. Ein kann, das kann, also da drüben, einen, den berühmten Katzenwurf entfernt. <lacht> Die haben zum Beispiel schwarze Dachziegel. Bei denen ist es in Ordnung. Bei uns auf der anderen Seite mhm. der Straße müssen sie alle rot sein. Das ist halt, ja. ja. Hat mal irgendwann jemand so beschlossen. Jetzt ist das so.
2: Ja, gut, also auf den Fotos äh, zu dieser Vorstellung, vor diesem Anwähl 2 wo man gedacht hat, da kommt noch ein bisschen was zum Model Ja, da gab es auch irgendwie drei Varianten. Da gab es so. mehrere Varianten. Also ja. es war halt äh, irgendwie was was Graues mit dabei, was Dunkelgraues und halt auch was, was Helleres. Ähm, ich denke mal, die sind da ziemlich frei, was die Farben angeht. Ähm, oder ich sag mal deutlich hm, flexibler, als wir es vielleicht erwarten. Okay. Na, ähm, was halt noch immer interessant ist, die Bruchfestigkeit von denen, Beton ist zwar schon ein festes Material, kann aber auch brechen. Okay. Wir haben bei uns auch schon öfters mal gehabt, dass halt mal so eine Dachpfanne mal runtergefallen ist, vom Wind her irgendwie rausgezogen. Die dann halt hin, ja. Und dann sind die kaputt, genau. So, und ähm, die sollen, gut, es weiß von uns noch keiner, wie die befestigt sind. Ähm, ich weiß auch nicht, wie schwer die Dinger sind und was die dann nachher im Endeffekt für eine ähm, elektrische Leistung bringen. Na, aber... Ziel ist es ja, ich sag mal, was kostengünstiges aus Dach zu bekommen, was langlebiges und was ähm, dann nachher noch Strom produziert. Und schön aussieht. Und äh, was, was jetzt
0: Strom produzieren angeht oder was die Menge des produzierten Stroms angeht, wenn ich, also ich habe äh, mich damit beschäftigt, Solarpaneele auf mein Dach zu packen und das, woran du immer hängen bleibst, ist, da ist ein Dachfenster, also ein Dachflächenfenster, dann haben wir eine Dachgaube und das schränkt dich einfach ein äh, in der Anzahl der Paneele, die du hinlegen kannst, weil die ein bestimmtes Maß haben mhm. und dann passt es jetzt entweder dahin oder nicht. Mhm. Und dann hast du einen Schatten von der Gaube, wenn die Sonne von der einen Seite kommt, hast du den Schatten da, wenn die Sonne von der anderen Seite kommt, hast du den Schatten auf der anderen Seite, das macht es auch wieder ineffizient. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe diese Tesla Solarziegel auf dem Dach, die sind überall. Die sind von der untersten Ecke bis oben hin und auf der Gaube auf dem mhm. Dach, überall sind diese Teile. Das heißt, sie sind wahrscheinlich deutlich ergiebiger als irgendwie ein paar Paneele, mhm. weil ich von denen gar nicht so viele hinpacken könnte, wie von den Dachziegeln. Mhm. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es auf jeden Fall die sinnvollere Variante ist. Und wenn es in Rot gibt, vielleicht kann man ja so äh, alt gegen neue, weißt du, hier sind meine meine roten Dachpfannen. Ich tausche die jetzt ein und zahle dann drauf die Differenz und habe dann Tesla Solarziegel und dann noch Stefans alten Auto-Akku, da habe ich 85 Kilowattstunden Heimspeicher. Ich kann mich wieder daran erinnern, die habe ich gerade verdrängt. Nein, hast du nicht.
1: <lacht>
0: genau, also für den müsste ich natürlich im Keller noch einen Platz finden. Der ist ja dann jetzt nicht so ganz klein. Nee. Aber ja, dann äh,
2: hätte ich genug Strom ja. für das Auto. Ja, was sind äh, 85 Kilowattstunden? Da hält schon eine Woche mit durch. ne? Geht was, ja. Ja. Da geht was, ja. Da geht was.
0: Man muss halt die Sonne erstmal so viel scheinen. Hm.
2: Ja. Hm. ja.
0: So viele Möglichkeiten.
2: Der Speicher ist dann natürlich auch eine ziemlich wichtige Sache, wo wir beim nächsten Wall. Thema, werden. Genau. Die Powerwall. Ähm, Tesla auch hat nicht die ja Wall. mittlerweile auch schon weiterentwickelt, gibt es jetzt auch schon in der zweiten Generation. Ja. Ne? Mittlerweile haben sie ja dort die ähm, Kapazität ja, glaube ich, auch verdoppelt. Ne? Und ähm, ich habe letztens auf Ecomento eine, 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 ein kleines, kurzes Video gesehen. Da haben die einen. Ja, was ist denn das? Ein Pufferspeicher aufgebaut auf, auf einem Gelände, was so groß ist wie ein kleines Einfamilienhaus. Würde ich jetzt mal so schätzen. Mhm. Ähm, Links haben wir dann, oder den Link dazu haben wir dann in den Shownotes. Auf jeden Fall haben die dort ähm, 24 mal 100 Kilowattstunden Schränke hingebaut. Wow. Ja, das ist schon ein Haufen. Batterien, die dort stehen. Mhm. Dann halt noch äh, die Inverter und die Steuerungseinheiten, also als kleine Container einfach mit reingestellt. So und dann kommen mal so beiläufig die Information, ja der Strom, der reicht für 450 Häuser, also Einfamilienhäuser, wow. gängige Einfamilienhäuser, äh, um die 2,3 Stunden lang mit Strom zu versorgen. 450 Häuser, gut, wenn es die Hälfte sind, dann sind es vier Stunden, oder? <lacht> Vielleicht der Monatsbedarf von ein paar Häusern. Mhm. Aber äh, wenn man sich das einfach mal vorstellt, das zimmern die dorthin und du hast halt an der Stelle einen Puffer, der, ähm, ich sag mal so, Spannungsschwankungen oder Spitzen, Stromspitzen, Bedarfsspitzen abdeckt. Ja, also Ähnlich wie das Thema mit der norwegischen Elektrofähre, die ja, ich sag mal, auch nicht die Akkus getauscht bekommt und auch nicht die Akkus, ich sag mal, aus dem Netz nachgeladen bekommt, weil der einfach zu groß ist, weil einfach die Zuleitungen dafür nicht ausgelegt sind, eine Fähre schnell zu laden. Es gibt halt einen Pufferspeicher, der wird über die Zeit, wie, das, wie der Bedarf nicht so hoch ist, wird halt vollgeladen. So, und dann kommt halt die Fähre an und wird dann aus dem Pufferspeicher und dem Netz zusätzlich schnell geladen. Mhm. So, und ähnlich stelle ich mir das bei diesem Speicher vor dass dann halt die 450 Häuser, wenn die alle um 18 Uhr ihr Strom oder äh, ihr Licht anmachen, ähm, dass dann dort aus diesem Pufferspeicher die Lastspitze abgefangen wird. Mhm. Ja. Genial. V vom Gedanken her ist das genial. Das stimmt. Netzstabilisiere. Genau. Das mhm. heißt natürlich auch, dass du dann keine Probleme mit deinem Trafohäuschen bekommst was dann vielleicht hier, ich sag mal, für die Region ähm, in einer gewissen Art und Weise konzipiert ist, ausgerichtet ist, von der Leistung her. Mhm. Ja, und dann musst du da vielleicht gar nicht so früh oder nicht so schnell irgendwie daran denken, das Ding aufzubauen oder zu erweitern. Ja, ist ja dann auch nicht immer so einfach. Das ist ja ein Thema, das der Hörer
0: Benjamin angebracht hatte in seiner in seiner E-Mail an uns. Er hat eine ultralange E-Mail in, sein, äh, in seine Serie diktiert, mhm. die ich kurz nach Erhalt dem Marcel vorgelesen habe, der gerade zufällig bei mir war, als diese Mail kam. Und dann habe ich tatsächlich, ja, ich will nicht sagen, aber Stunden habe ich diese E-Mail vorgelesen, weil die so lang war. Und das war sehr interessant, Benjamin, danke dafür. Das war wirklich sehr interessant. Ich habe da viel auch rauslesen können, was ich persönlich jetzt nicht so weiß. Der Benjamin hat, glaube ich, gelernt bei einem Energieversorger und kennt sich deshalb mit der Thematik sehr gut aus. Mhm. Und äh, ja, hat jetzt so letzten Endes hauptsächlich in Frage gestellt, warum wir hier oft darüber weinen, dass zum Beispiel die Zoe keine 43 kW Ladung mehr kann, die neue, mhm. also zumindest in Deutschland, und hat das äh, dann mathematisch so ein bisschen auseinandergenommen. Wie ist das mit den Spannungen, mit den trafo -Häuschen? Was steht zur Verfügung? Wie viel kann ich mit dem vorhandenen Netz eigentlich laden, wenn jetzt zum Beispiel hier bei mir in der Straße jeder eine Zoe hätte, die 43 kW laden kann? Und sagen wir mal, ich hätte im Haus die Voraussetzung, das auch so schnell zu machen. Dann äh, stecke ich meine an, der Nachbar steckt seine an und dann kommen noch zwei dazu und dann ist halt geht halt nichts mehr mit 43 kW, weil die Zuleitung das nicht hergibt, also aus mhm. dem trafohaus haus da um die Ecke kommt halt nicht so viel raus. Und da hat der Benjamin sehr länglich und sehr exakt erklärt, warum das vielleicht auch gar nicht so schlau ist, das zu Hause machen zu wollen. Was er dabei übersehen hat, wir wollen es zu Hause auch gar nicht machen. Wir wollen das machen, wenn wir unterwegs sind. Genau. Wenn ich unterwegs bin, auf längeren Strecken, will ich an der Autobahn oder sonst wo, will ich diese 43 kW haben, weil es einfach meine Standzeit krass verkürzt. Mhm. Also halbiert eigentlich. Und äh, wenn ich jetzt nur 22 kW laden kann, obwohl 43 kW, 50 kW, 100, 150 kW zur Verfügung stünden, unter Umständen, jetzt nicht bei uns AC-Ladern, aber bei uns geht es tatsächlich exakt um 43 oder 22 dann möchte ich die 43 haben. Dann finde ich das nicht gut, wenn der Hersteller sagt, du kannst aber jetzt nur noch 22. Das, mhm. war, der Punkt,
2: das war der Punkt, über den genau. wir
0: weinen. Gar nicht, dass ich zu Hause in einer Viertelstunde das Auto lade, denn hier stelle ich das hin, so. dann stecke ich das an und dann dauert es so lange, wie das dauert. Und das ist mir wirklich furzegal, ob ich jetzt 11, 22, 43 lade. Das juckt mich gar nicht. Mhm. Ich habe jetzt hier 22, finde es extrem komfortabel und schneller müsste es auch gar nicht sein mhm. für den Gebrauch zu Hause.
1: Bei mir waren es zu Hause 11 ja. oder sind es zu Hause 11? Reicht bei ja, mir ja, auch. reicht jetzt, völlig. Jetzt ist aber bei mir so, dass ich 85 Kilowattstunden irgendwo... Das eher, dauert eine Weile. Ja, aber wenn ich am Abend einstecke, nächsten Morgen ist das Auto voll. Ja. Ja. Also man kann mit elf auch sehr gut zu Hause klarkommen. Mhm.
2: Weil bei dir ist dann halt auch die Reichweite der Vorteil, weil du hast ja auch nicht den Anspruch, jeden Tag wieder diese 300 Kilometer zu fahren. Bei uns ist es dann wieder so das Thema, jetzt gerade im Winter mit Heizung kommt die Zoe halt wirklich nur... Je nachdem, wie man es treibt, zwischen 100 und 120 Kilometer weit. Und wenn ich nach Hause komme, ich habe das noch 40 Kilometer im Akku, mhm. dann möchte ich nicht mit einer Einphasenladung da hängen dann wäre ich froh, wenn ich 11 kW laden kann. So Und 11 kW ähm, kann jeder Haushalt. Mhm. Also ja. ich habe ich hab jeder Haushalt, sagen wir 95 Prozent. Es gibt immer noch ähm, alte Häuser, die vielleicht mit irgendwelchen Alu-Kabeln da rumhängen, ähm, wo die Elektroinstallation halt noch nicht so weit fortgeschritten ist. Aber im Normalfall ist äh, jede jeder Haushalt mit äh, 16 Ampere abgesichert mhm. für den Haushalt selbst und eigentlich ich sag mal 20 Ampere oder 32 Ampere für den Anschluss zu dieser Wohnung. So, und ähm, da sind 16 Ampere für ein Auto locker drin. Locker. Und gerade dann halt auch, wenn man den Strom, also ich sag mal, wenn man jetzt ein bisschen sensibel dafür ist und sich damit beschäftigt, äh, dann lasse ich meinen Herd und meine äh, äh, Waschmaschine halt äh, über den Tag hinweg laufen oder dann brau laufen, wenn ich, wenn ich zu Hause bin, das, lade dann aber parallel das Auto nicht, sondern kann ja das Auto an der Stelle ja auch ähm, programmieren. Kann ja dann sagen, du lädst dann, ich weiß, der braucht dann halt bei 11 kW dann zwei Stunden, dann fängst du halt um 4 Uhr früh am zu laden, damit er um 6 Uhr fertig ist. Um sechs ja. Uhr fängst du halt wieder an zu waschen und dein Licht einzuschalten und sonst wie was. Ähm, da ist ein gewisses Lastmanagement dann natürlich schon selber in deiner Art der Nutzung mit dabei. Ja, da muss man halt drauf achten. Das muss man lernen. Ja.
0: Genauso wie man so also rund ums E-Auto einiges lernen muss, wenn man erstmal eins hat. Das ist halt vieles einfach anders, als es früher war. Mhm. Und das ist eben mit einer Sache auf die man sich ein bisschen einrichten muss. Nichtsdestotrotz, der Tenor war, weshalb wir eben immer über dieses wir haben keine 43 kW mit dann mehr, mhm. weinen. Das ist tatsächlich diese Sache mit du fährst du deinem Bruder, ich fahre zu meiner Schwiegermutter oder was weiß ich was. ja. Mhm. Oder wir fahren die Eru da, mhm. da hätte ich auch lieber 43 kW und trinke dabei einen Kaffee und bin dann voll und fahre dann weiter, schön am Ameise entlang, äh, als wenn ich tatsächlich einfach nur halb so schnell laden kann. Ja. Darum ging es. Nicht zu Hause. Aber trotzdem herzlichen Dank. Da waren sehr viele Informationen drin. Mhm. Der Marcel hat bei vielen Dingen genickt. Ich habe bei vielen F Dingen tatsächlich nur Fragezeichen über den Kopf gehabt, <lacht> weil ich äh, tatsächlich davon auch keine Ahnung habe. Aber das, ich fand es wirklich sehr interessant. Oh, nochmal vielen Dank für die Mühe.
2: Genau, vielen Dank.
0: Wir haben überhaupt viel Feedback gekommen, äh, bekommen nach der Kalzone-Folge. Ja. Das, das kann der Name. <lacht> wahrscheinlich an drei Dingen gelegen. Erstens der Name, zweitens die Themenvielfalt, drittens vielleicht tatsächlich auch Dinge, die so ein bisschen nicht jedermanns Meinung waren, keine Ahnung, dass äh, der eine oder andere vielleicht Sachen auch anders gesehen hat oder auch Ergänzungen hatte, was wir so rausgelesen haben, bei vielen Dingen Zustimmung, bei anderen Dingen, äh, was redet ihr da, bei wieder anderen Dingen so ergänzend und aufbauend auf Sachen, die wir gesagt haben. Mhm. Wir haben uns sehr gefreut. Die zwei Wochen waren jetzt sehr kurzweilig zwischen den Episoden, weil wir irgendwie immer was zum Lesen und Diskutieren hatten. Ja. Das war wirklich sehr schön, hat uns gut gefallen, dass da so viel gekommen ist. Auf jeden Fall mehr als bei bisher jeder anderen Episode. Mal sehen, ob das jetzt so bleibt, ob das jetzt normal wird oder ob es vielleicht tatsächlich an der Themenvielfalt lag, muss man mal schauen.
2: Ja. Also was ich auch ähm, klasse fand, war, äh, dass das Feedback eigentlich durchweg positiv ist. Mhm. Also wir scheinen hier auch wirklich einen Nerv getroffen zu haben, der jetzt draußen immer lauter wird. Ich habe mich vorhin mit Stefan im Auto ja, unterhalten. E-Mobilität äh, e wird immer mehr, mhm. äh, auch sichtbar draußen und äh, klar kommen dann halt auch immer mehr Leute zu diesem Thema wollen sich informieren äh, wir haben es an unseren Downloadzahlen gesehen die sind mhm. nach oben gesprungen ähm, und dann halt auch so plötzlich mal ein oder zwei Kommentare äh, auf der Internetseite mal ein Kommentar bei Facebook äh, aber diesmal waren es vier fünf da, da ging also das ist eine Vervielfachung von dem was wir vorher gewohnt waren mhm. auch Twitter und
0: Facebook ja, und viel und, mehr Tweets gesehen
2: als bisher also ich kann da nur noch mal sagen ich bin überrascht ich finde es das toll ähm, dass wir da auch ich sag mal ja, einen Zeitgeist getroffen haben.
3: Mhm.
0: Ja. Klasse. Ja, das Vielen ist, Dank. Macht Spaß. Mhm. Wir werden das noch eine Weile machen. Zumindest bis dieses Jahr zu Ende ist. <lacht> ja. <lacht> ja, wir haben ja dann im Januar haben wir schon einjähriges. Mhm. Da haben wir das erste Jahr dann schon hinter uns. Wow. Da, müssen wir dann, da muss ich mal alle alten Folgen hören und den gröbsten Scheiß raussuchen und zusammenschneiden. <lacht> ja.
1: das hat aber länger zu tun dann. Ja, <lacht> aber
0: wahrscheinlich mache ich das nicht. Da muss ich ja eine Woche Urlaub nehmen. Es <lacht> ja. sind dann doch in Stunden eine Menge Zeug, die wir produziert haben. Und all die Dinge, die ihr nicht gehört habt, die wir vorher und nachher schon aufgenommen haben, das ist wahrscheinlich nochmal die Hälfte von dem, was wir veröffentlicht haben. Keine Ahnung. Mhm. Ja, Aber es, ja, mal gucken. Ich habe den einen oder anderen Plan für die nahe und nicht so nahe Zukunft. Mal gucken, was dabei noch rumkommt, was da noch passiert.
2: Mir fällt noch gerade ein Kommentator ein, äh, der hatte uns eine Frage gestellt, wie es denn aussieht mit Anhängerkopplungen. Wir gehen jetzt mal zum Thema Zoe ne, mhm. kurz zurück. Mhm. Ähm, da kam die Frage: Wisst ihr denn schon was, ähm, gibt es denn da irgendwie was? Es gibt ja einzelne Fahrzeuge, die ja mitunter nachgerüstet werden. Beim wir können halt hier an der Stelle sagen, beim Zoe gibt es eine Aktion, die gerade in den letzten Zügen ist. Wir haben Videos gesehen, wo ein Zoe zu einer Prüfstelle gekommen ist und diesen, diesen Rütteltest und diesen Langzeittest, Belastungstest unterzogen wurde. Mir hat die Zoe echt leid getan. Mhm. Das, das Video, das sah echt böse eine aus. üble was, Maschinerie, der, ja. Also, so so ein Autoshaker sozusagen. Genau. Also was wir sagen können die Anhängerkopplung ist in den letzten Zügen zur Fertigstellung. Es wird wahrscheinlich im Januar ähm, das letzte Zertifikat dazu erstellt werden, damit halt die, der TÜV dann nachher seine Freigabe gibt. Und dann ähm, wird das Ding wahrscheinlich bestellbar sein. Ähm, Philipp, du hattest irgendwie die Daten von dem netten Herrn Christian Wolf, hieß der, glaube ich, ne? Ich hatte Daten. ja. Äh, äh, Twissykupplung.de Ja, genau das. genau kupplung.de die haben auf jeden Fall schon eine Nachrüstkupplung für den Twissy, also Anhängerkupplung für den Twissy gebaut. Ähm, die ist schon verfügbar. Die für der Zoe ist in der Mache. Mhm. Und wann die dann jetzt endlich kommt, das kann eigentlich bloß noch ein paar Monate dauern. Und dann ja, wird es wahrscheinlich das ein oder andere Autohaus geben, die die dann auch für einen Obolus sich ähm, ja, anbauen lassen. Mhm
0: ja das ist eine gute Sache eigentlich. Hätte ich schon gerne ein-, zweimal gehabt, weil jetzt der, der Staurum, in der so nicht so groß ist mhm. und man vielleicht doch mal ein Möbel kauft oder was für den Garten oder so. Was mhm. ganz schön wäre, den, den Anhänger vom Nachbarn hinzuhängen und zum Baumarkt zu fahren. Ja. Das wäre schon manchmal ganz praktisch.
2: Ja, also so eine kleine 750-Kilo-Schaukel wird es sein, die da hinten ran Ja, passt. das reicht ja auch.
0: Ja. Ich meine, viel mehr kannst du auch nicht ziehen. Ja. Sonst fährst du vom Baumarkt Parkplatz runter und ist der Akku halt leer.
2: <lacht> <lacht> ja, ja oder du machst es so wie Tesla.
0: Wie machen die das nochmal?
2: Na, die haben doch ähm, dieses eine Drag Race gemacht mit dem Alpha.
0: Achso, mit dem Alpha 4C oder wie ja, genau, heißt, so. äh, wo sie gegen den Schönes gewonnen Video. haben, während ja. auf dem Model X Anhänger nochmal ein Alpha 4C draufsteht. Genau, mit Hänger, genau. Genau, das war auf jeden Fall ein sehr deutlicher Punkt, was, ja, was Beschleunigung angeht. Das fand ich klasse, ja. Ja. Das war schon ganz lustig. Es war ja. auch schön gemacht, das Video, wo du halt mhm. dann den Supersportwagen siehst und dann nehmen das fette Model X und dann zoomen sie so raus und <lacht> siehst dann, dass dann das gleiche Auto nochmal auf dem Anhänger hinten drauf steht und trotzdem <lacht> ist das Ding schneller. Das ist, ja, schon beeindruckend. Ja. Ich glaube, da ist aber der Verbrauch auch relativ hoch
2: dann. Ja, der hat für den Dreck draußen. gereicht. <lacht> Na, wie oft,
0: wie oft macht man das? <lacht> nicht so oft. Ja. Ja, wir sind fertig für heute. Oder? Ja, ich habe nichts mehr.
1: Ich ja, auch bald. nicht. Soweit durch.
0: Ja, die Zeit ist auch, wenn ich auf die Uhr gucke, genau die Zielzeit, die der Stefan uns gesetzt hat. Perfekt. Auf wir, sind genau, wir sind genau angekommen, wo du wieder zu Hause hättest sein wollen. <lacht> <lacht> Aber es sind ja nur fünf Minuten von hier, ist alles nicht so schlimm. Ja, dann an der
1: Stelle äh, tausend Dank, dass du nochmal hier warst. Vielen Dank, genau. Ich sag danke. Sehr schön. War auch mal wieder schön, hier zu sein, ja. Dann weiterhin
2: noch gute Besserung. Ja. Du hast noch einiges vor dir. Ein
1: bisschen was noch, ja. Aber ja. wird schon wieder. Ja,
0: ich denke auch. Wir sind guten Mutes. Äh, Mutes. Wir sind mhm. guten Mutes
1: wenn dann das Auto wieder da ist, dann ist sowieso alles, alles wieder gut. Ja. <lacht> ja,
2: genau. Der Vorteil, Vorteil an der Stelle ist natürlich, es wird das neue Modell sein, sprich eins, ein Facelift. Mhm. Wolltest du ja eh haben. Ich habe mich eh erst <lacht> beschwert
1: vor Das ist gar nicht so lange her, wo ich mich über das Xenon beschwert habe. Mhm. Ja. Hätte ich mal lieber nicht machen sollen. Mhm. Ja, ich war vielleicht das ein, Wink, ich jetzt davon. ein
0: sehr deutlicher Weg des Schicksals. Ja. ja gut, nee. dann machen wir die Episode zu in diesem Sinne. Wir äh, sehen, hören, lesen euch auf Facebook, Twitter und wer möchte, kann uns flattern. Wir freuen uns über jeden Beitrag und mhm. ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.
3: Tadä genau, <lacht> 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 War
1: flüssig, oder?